Counter-Strike-sæsonen 2023 er skudt i gang med 11 dages CS i København. 15 danskere havde vi med, hvis vi tæller Esetek, og 15 danskere fik med videre. Meget er som det plejer. NA skulle øh, hurtigt i lufthavnen. Nico med sin øh, vanlige sindssyge start på sæsonen. Og så blev svenskerne begravet af Astralis, som efter en neglebyder smed sig selv på en flyver til Washington en gang til sommer. For mig, Støj, så er det primære, jeg tager med for den her turnering, det er, at vi fik ligesom bekræftet, at det stadigvæk er helt åben i, uh, i toppen af Counter-Strike. Nu er det klart, at havde en stand med, uh, men G2 ser fantastisk ud. Så har vi fået Vitality ind uh, fra, fra siden, som er en ny joker i, i den her topstrid, og uh, ligner G2 nok det bedste hold i verden, som det er lige nu. Men uh, nok det andet, som jeg tager lige så meget med ind i, i ny sæson her, det er, at vi har fået en due for helvede i Blame og Device, som de, de, de har på en eller anden måde sådan en, du ved, en, en de kæmper alene mod Goliath. Ja. Altså, de, de har virkelig noget i rygsækken, og jeg synes, det bliver, det bliver sjovt at se, hvor meget de to alene kan gøre mod de her fantastiske hold på siden. Så. Ja, og øh, det, som der bekymrer mig på vegne af andre hold, det er, at de kan gøre rigtig meget. Altså, jeg så flere maps i, i den her turnering, hvor det bare var Deve og, øh, og, og Blame, der lå på en plus en rating, og de andre lå under, og alligevel endte Astralis med at vinde, ikke? Øh, så ved man også, at det er en høj rating, som de to her, de er ligget placeret på. Altså 1,2 typisk for dem alle sammen, og, og hver især, så kan de jo overtage maps, øh, som var det simpelt Sawu, ikke helt op på de ratings. Øh, Blame F kan være der en gang imellem, det var ikke lige lige stille i gang igen, men når de er sammen om det, altså så kan de jo gå ind og, og spille 2 5 Ja, altså det er voldsomt det niveau, som øh, de ligger for dagen, øh, og det er sådan, Blame F er sådan lidt den, der åbner det hele, og så har du device til at, øh, at lukke det af, øh, og han har jo også bevist, i hvert fald over to-tre maps, at han stadigvæk er kongen i Danmark, altså han har virkelig afgjort nogle slutscenarier på egen hånd, blandt andet mod Heroic på en Inferno, hvor han tager fuldstændig over på A-sitet, øh, men også mod OG i afslutningen på Vertigo, øh, er han også grund til, at Astralis forhed den over, øh, over stregen, så det er virkelig, virkelig fedt at se David tilbage på det her niveau, hvor meget han, han nyder at være der, kan man også se, at hvor meget han, han er inde i det, øh, de her Warcries, som Astralis de kommer med, altså det, det har vi sgu aldrig set, det vi gør op øh, før på det gamle Astralis, så det er bare, det er bare fedt at se, at han, han er der fuldstændig igen, også med det competitive mindset der. Fuldstændig, og det er jo også noget af det, som jeg elsker ved Blast-formatet, når de sidder i det her studie og kan se hinanden, sidder over for hinanden. Altså der er lige det her stykke film foran dem, som en gang man bliver, der bliver løftet op for, og ellers bliver der lukket, men de kan jo høre hinanden lige meget, hvor meget noise cancellation du er på, og der bliver altså bare råbt og skrevet. Og det er, det er fantastisk ved det her, for ligesom at se, om der kan komme nogle mind games ud af det. Øh, for der er jo ikke noget værre, end at ryge ind i en tiltrunde, og så råber modstanderne også efter det. Ikke? Øh, jeg husker tydeligt, Isatak, han laver den Ninja Diffuse, hvor Face de også går fuldstændig amok. Altså det, ja, det er fantastisk, det format. Og så er Hekst fra EG, han har vist sig som værende en god, øh, hvad kan man sige, kammerat til Tikadian i forhold til, at øh, han kan altså også finde ud af at råbe lidt i, i teamspeaken. Han har så ikke så meget bagt op med, Nej. Øh, desværre, men, øh, men god banter på, støj. Inden vi så lige går ind i uh, agendaen og hvad vi skal ind på i dag, så skal vi selvfølgelig lige nok lige bruge 30 sekunder på at hylde uh, de danske kommer her stadig. Ja, kan vi få den? Ja tak. Altså det, det er jo det er jo en ting, som vi godt kan finde på at gøre en gang imellem, fordi at vi elsker al sport, naturligvis er e-sport og CS oppe i toppen. Uh, men vi elsker jo al sport generelt væver, og håndbold har fyldt både meget i dit liv, men også i mit liv. Og uh, de danske håndbold her, de er historiske. Altså for tredje gang i streg. Gissel, topscore, MVP for turneringen, som han var til OL. Altså, nu skal de på Rådhuset. Pandegagerne skal være klar. De, de, de lander faktisk på Rådhuset om 25 minutter hver Ja, det er rigtigt. Jeg så lige lidt uh, fra uh, Thomas Sønningsen, var der selvfølgelig. Uh, Nej, der er lige at vise rundt, ikke? Altså, uh, legenden. 
Øh, og så havde de selvfølgelig også lige sådan et kort med, øh, hvor flyveren var i øjeblikket. Altså, de bliver fuldt, øh, de her drenge, og det, det er også fortjent, fordi det er historisk. Der er. Tre gange har de vundet øh, VM-guld i strejtet, og ingen, der har gjort før, og mod sådan en hold som Frankrig, som, altså, som nok har en, en måske bedre trup lige nu, når man tænker på, at Mikkel han var lidt skadet, og Lauke han, han var så ikke så skadet alligevel, fordi hold op, han kom ind og gjorde det flot, øh, så er det bare vildt for dem til at se, ikke dårligt ud, men det var jo, der var ikke rigtig kamp om det. Nej, altså vi har bare nogle spillere med x-faktor. Altså Landin, jeg vidste, han ville gå ind og redde det straffespark eller straffekast i, i 57. Jeg havde det på fornemmelsen, ligesom man gjorde mod Solé fra Spanien. Men Væver, det var de 30 sekunder. Vi skal have fokus på det, som det handler om. Lad os hoppe ind i en uh, agenda. For vi har et spækket program i dag. Vi skal selvfølgelig snakke om øh, blasterneringen, der kørte i, øh, i København. Første gang, vi fik set øh, de her nye hold efter øh, julepausen. Og jeg synes overall, det er altså, fantastisk CS. Der var selvfølgelig øh, nogle skønhedsfejl øh, her og der. Altså nogle, nogle fejl, som vi ofte sådan ser i, i starten af sæsonen. Fordi at, at spillerne lige skal finde hinanden igen. Øh, men altså, hold op, hvor har der bare været mange rigtig gode kampe. Øh, så skal vi selvfølgelig forbi Katowice, fordi at øh, hvis man ikke lige er klar over det, så starter en af de største turneringer her i, øh, er det ikke den her uge, støj? Jo, det er det, altså vi har jo play-in, som der starter i, hvad er det, det er jo den første, det er i år morgen. Det er over morgen, starter så der starter vi altså lige nede i, i Polen der, øh, og der skal selvfølgelig varmes op øh, til den, nu, øh, nu fik vi jo lige en forsmag på det her til Blast, og så skal vi selvfølgelig forbi øh, rygtebørsen, der har været øh, faktisk nogle vilde nok øh, roster changes, øh, mens vi har været væk bare en, øh, en Halvanden uge støj. Ja. Konvik er jo råd til, til Nip helt vanvittigt. Han startede ud med at, at blive afvist af Blas som stand-in for face. Det er en lidt kompliceret sag, som vi, vi kommer ind på, men øh, en uge efter, i selv samme turnering, så bliver han så offentliggjort som ny spiller i Nip. Uden at må spille for Nip? Uden så, ja. Man ja. har faktisk ikke spillet med i turneringen. Jeg lavede lige en swipser på vores Instagram-story, fordi jeg havde faktisk forstået det sådan, at han godt måtte spille med, men det måtte han selvfølgelig ikke. Men den er jo, det er jo også svært at finde ud af hale i, altså som nævnt, vi kommer ind i det. Men, men ja, øh, han blev allerede offentliggjort der, efter at Hambus han tog break. Men hvis vi kigger på den, vi jo blast. Altså lad os dykke ned i den, inden at vi hopper ind i Kato. Det er jo selvfølgelig både play-in og main event, som vi kommer til at snakke om med Kato, fordi at vi når simpelthen ikke at, at, at få lavet et nyt afsnit, inden selve hovedturneringen går i gang i weekenden også. Men vi nævnte det lige i, i indledningsvis i introen her, G2 on top of the world. Altså ender også på en anden, eller første til tredje plads sammen med Face og Vitality, alle tre hold, som der vinder gruppen. Det er jo lidt et sjovt mønster, som du ser på de første tre placeringer, Vever, som jeg havde tænkt, jeg ville snakke lidt med dig om i dag. Fordi du og jeg, vi ved godt, hvad der altid er blevet talt om i forhold til at vinde trofæer og kommunikation. Altså det skal være på modersmål. Nu har vi tre internationale hold. Jeg er godt klar over, at det ikke er en major, men øh, som, som ender... Helt op i toppen. Altså det, det er jo et skifte. Vi, face, de startede skiftet, da de vandt majoren. Jamen det, det er rigtig det, det er jo en helt ny trend det her, øh, som vi ser. Det, det er jo faktisk kun sådan den danske scene, øh, og måske ja, også den, den russiske, men det, det er jo mange russer og ukrainer samlet med de her samme øh, modersmål. Men det er jo kun den danske scene, som rigtig har overlevet med, med fem spillere fra det samme land. Altså øh, den franske scene er jo sådan lidt uddød. Der har vi jo kun Falcons og, og Heat. Den polske scene, der har vi jo nærmest slet ikke nogen lige nu. Øh, og hvem har vi med den svenske scene? Altså Nip, der er en svensker på holdet, han hedder Res. Blåland, Blåland. Må ikke gemme Blåland. Ja, undskyld. Øh, to svensker på holdet, og så øh, Fnatic, det er jo også gået internationalt. Så det er jo øh, den internationale tidsdøj. Øh, det er dem, der har taget over, og øh, det må man bare bukse i stedet for. Fuldstændig. Men øh, det vigtige ved er jo også, at vi får de to danske hold med i Astralis og Heroic. Øh, Narvi kommer lige med med nød og næppe. Altså de er jo ved at tabe til komplekst i. 
øh, bliver nødt til at lave et 8-14 comeback på Overpass, som faktisk er et rigtig godt map for Complexity. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår, hvis har vi det, kommer vi også ind omkring. Dem, der ryger til Showdown, OG, Big, Complexity, Nip, Liquid, EG. Meget, meget skuffende turnering for Liquid. Øh, men igen, det kommer vi også mere ind omkring. Men hvis vi kigger på øh, de tre hold, som kom videre fra øh, det, de kalder for... Øh Single Elimination Bracket, de har faktisk lavet formatet lidt om fra, øh, fra sidste år, hvor at man jo havde det her, der hedder, jeg ved faktisk ikke, hvad de kaldte det om, det var Single Elimination Bracket, hvor der var tre kampe, øh, hvis du røg ud som nummer øh, sidst i, i gruppen, men så var der så også det, der hedder Last Chance Stage, hvor at man lige shufflede holdene endnu en gang, så der var jo nærmest fire chancer, altså du kunne tage, nærmest tage fire kampe, og så stadigvæk ryge videre til, til Spring Final, og det tager, det tager Robs jo blandt andet også tyk pis på, øh, i forhold til det der med, at Config ikke måtte komme ind som, som stand-in for deres hold, og sige, at de har en quadruple elimination bracket og 10 online qualifiers over 6 måneder. Øh, så jeg tror også, der er nogle spillere, der er lidt trætte af det her blast-format, men det er der blevet, det er der blevet lidt bedre støj. Der var ikke helt så mange kampe i, 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 i hvad hedder det her group-format, end det var sidste år. Nej, heldigvis. Altså, de, de bliver bedre. Øh på, på den her formatdel her, og øh, vi, vi kan trøste os med, at Blast har den bedste produktion derude. Øh, men igen, ja, formatet, det øh, har fortjent lidt kritik, har også fået det berettiget, øh, og jeg kan sgu godt forstå, at der er nogle af de professionelle spillere, der tager dy- stykke pis på det, fordi at der er jo mange af dem, der er blevet ramt af det også. Men lad os prøve at se lidt nærmere på de hold, hvordan de har klaret sig. Jamen, jeg tror faktisk, fik jeg overhovedet nævnt de sidste tre hold, fordi jeg gik over i den her formatsnak. Nej, og, Nej. og det er helt okay. Altså, vi, vi ryger ud af de stier der, og jeg kan godt forstå dig. Øh, men vi har jo, altså ja, igen, G2 på førstepladsen, Face på førstepladsen, Vitality på førstepladsen, Astralis, Heroic, Navi, de er alle sammen gået videre til Washington, D.C. Altså, der kalder jeg om GG. Uh, jeg synes, det er fantastisk, at vi forsøger at få uh, Counter-Strike'en lidt over til NA for at få den levet op igen. Uh, men at melde, at drengene, de skal over til det hvide hus, og så er der kun plads til 4.000, det går lidt ondt. Ja, men jeg tror faktisk, det er i forbindelse med, at de har IM Dallas derovre, uh, så er det meget nemmere for mange af spillerne, hvis de bliver over i USA. Så jeg tror faktisk, det er den vej igennem, at Blast har tænkt, og så er der selvfølgelig også et kæmpe publikum derovre, de gamle kæder til. Det er klart. Men jeg synes faktisk også, at der er mange af de venues, hvor der har været sådan plads til mindre, men de kan faktisk godt fungere meget godt, fordi så kommer der også kun de hardcore, og når det er sådan altså lidt mindre miljø, men så larmer de måske også mere, end de vil gøre i en arena med 10.000. Så længe det bare ikke bliver sådan en gymnastiksal, som det ja, var til det, IM Dallas. Det, det, det gider vi ikke. Nej, ikke en gymnastiksal. Nej. Men øh, hvis vi lige prøver at kigge på, hvem har været øh, de bedste spillere til øh, den her Blast-hydration, så øh, så vi jo Nico sidste år, der øh, starte sådan rimelig fint ud i forhold til øh, niveauet. Han kørte en 1,40 rating til øh, Spring Group sidste år, hvor vi jo også begyndte at snakke om, at det i år, at Nico han skal tage det der sidste step og faktisk komme foran Simple eller Saiu i top 20 så sker der jo tit det med Nico, at han sådan senere på året begynder at droppe lidt af. Det, det skete der så også, og han, han blev kun nummer 5 på, på top 20-listen. Men den her gang, der kører han 1,48 ratingsdøj. Tror du, det bliver bedre for ham i år, når vi sådan kigger ud over hele året? Eller, eller hvad er følelsen for dig? Jeg skal se en turnering mere. En turnering mere, fordi at hans performance har også rigtig meget at gøre med holdets performance generelt. Og de slutter året perfekt af med World Finals ikke? Øh, og, og fortsætter ind i den her turnering. Øh, men, men jeg har lige brug for at se en enkelt mere, for at jeg tror på, okay, nu er de faktisk på den her rigtig gode sti. Men Hunter, han er jo selv ude at forsvare, hvorfor at de fortsætter med Swarney som coach. At det er fordi, der bare er en rigtig god vibe på holdet lige nu. Og det, det er jo også en, en lille snak, vi kan tage omkring det her med, vibe er det over erfaring? 
Mm. Altså fordi Swanee er jo ikke en, en coach, som der er kendt for at have alverdens erfaring, og så kommer ind og skal stå bag nogle af de her superstjerner her. Er det så ikke, altså i min optik, så, så tænker jeg også, når du har så store stemmer på holdet, som G2 har, og du har en dygtig indgame leader i Huxi. Ja, jeg sagde, at han var en dygtig indgame leader, fordi det er han taktisk. Jamen, er det så ikke også bare bedre at fokusere på en coach, som der sørger for, at der er god stemning? Jo, men det, det tror jeg helt klart har en gang på jord. Står i, øhm, altså en, nu så vi også Furious Run til Rio Major'en, jamen der havde man jo også ham med, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, pokerspilleren. Founderen, der, er det øh, Ja, bagved, og han, han er jo ikke klog på Karnosvark, men alligevel så kom Furious hele vejen i semifinalen, og det, det tror jeg, det var fordi, han var rigtig god til at få spillerne til at håndtere det her pres som niveau, når foran det her publikum. Så det er jo klart, at der er en masse andre kvaliteter i, i træner derude, som ikke bare er, hvad der foregår på serveren. Jeg synes, et godt eksempel på det, det er også Robben fra Twist, eller fra Face. Jeg, jeg tror ikke, han er så altså, sindssygt skarp, altså, ligesom hunden for eksempel er på selve CS-delen. Jeg tror bare, han er rigtig god til at og få det her gode team-vibes, det er i hvert fald min fornemmelse af, at nogle af trænerne derude. Ja, helt sikkert. Altså, nu, nævner, nu nævner du Robin. Altså, jeg er sikker på, at han har noget, han kan hive frem, men jeg vil give dig ret i, at han er nok ikke helt deroppe, hvor Blade er, øh, sådan hvad angår det taktiske. Der tror jeg, at han er lidt mere balanceret. Øh, så, så det kan jeg sagtens følge af. Men igen, altså Nico spiller med en fuldstændig vanvittig selvtillad. Han, han får Monacy til at ligne en lille mus. Altså Monacy, hvad havde han af rating? 1,16 rating over den her turnering, og, og Nico ligger på 1,48. Han har altså riflen og ikke stokken, ikke? Altså, der, der er flere runder, som han bare fuldstændig overtager. Det er specielt pistol rounds, der står ud for mig. Ja, altså han har virket fuldstændig ustoppelig i den her turnering, og vi kan bare prøve at kigge på hans øh, maps udover. Han starter faktisk ret stille ud mod øh, Big i allerførste kamp, hvor han øh, faktisk har en minus rating. Han kører 19-20 på KD'en. Men så kører det ellers ud af støj. 24-14 på Inf mod Big, øh, mod Navi, 32-16 på Nuke, 30-24 på Inf, og så øh, mod Navi igen øh, i, øh, i Decideren i gruppen, kører en 28-10 på Inf og 25-13 på øh, Nuke, altså alle sammen kampe med øh, plus 1,40 rating. Så øh, Nico, han, øh, han er lige der, hvor han skal være, støj. altså han, når han er på sit, øh, sit højeste, der var faktisk nogen, der diskuterede det lidt på Twitter, er han så sådan, den mest impactful spiller i verden? Ja, det vil jeg sige. Altså også med tanke på, hvad han har til rådighed, altså en rifle eller en pistol, ikke? Øh, så, så vil jeg mene helt klart, øh, økonomi over for impact, så er han også mere impactful på toppen, end så og simpel er. Også, øh, også simpel? Det synes jeg. Okay. Altså med, med tanke på, at simpel han skal have sin stok hver eneste gang, og hvordan øh, spillerne spiller meget mere rundt om ham, end, end de gør hos G2 for Nico. Jamen altså, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt argument, støj, for jeg tror, jeg havde sagt til øh, simpel, men når du tager økonomifaktoren med ind i det, altså øh, han skal ikke bruge så meget den gode postner, altså han, 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 han har en fin mendikel og en AK, øh, men, men det er sygt, når, når han er i det røde felt, der, jamen, der er ikke nogen, der kommer ind på det site der, og han har så meget impact, så altså fantastisk øh, turnering af Nico, støj, det må han gerne blive, blive ved med. Øh, nummer to, ligesom det faktisk også var sidste år i Spring Groups, det er Sai Wu, 1,42 over syv maps, han er der også, øh, den gode franskmand, Brokey, Nummer 3 har også haft en, en fantastisk turnering, 1,36. Spinks virker god igen, 1,32. Og så uh, Twister, BMF, Grim og Simple dernede af. Uh, Simple synes jeg, vi skal komme tilbage til uh, senere, støj, når vi lige skal snakke lidt om Navi og hvordan uh, de ser ud. Men hvis du bare lige tager Nikos stats igen her, støj. Uh, altså han har 34 åbning, åbningskills, han kører en opening kill ratio, hedder det på 1,79, eller 1,49, det er så klart bedre end, øh, end alle andre. Øhm, når han får åbningskillet på holdet, så vinder 
G2, 88% af deres runder, og han har det første kill i næsten 30% af runderne. Så der kan du altså se, hvor stor impact Nico han har på G2's succes, ikke? Lige præcis. Og noget af det, der også spiller ind for Nico, hvis det er, at man ser ham spille, det er, at når han først får det første kill, så får han også typisk nummer to, og også gerne nummer tre. Altså, så kører multikill bare. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se en stat, hvor at det er succes i åbningskill målt op mod multikills efterfølgende. Fordi han får det nærmest hver eneste gang, mm. hvordan han bare åbner sites. Men en ting, som jeg har lagt mærke til med Nico, og han har altid gjort det, men han gør det på et decideret ROPS-niveau nu. Og sådan mekanisk, og hvor hurtigt han kan justere sit aim. Der vil jeg gå så langt at sige, der har han en lille tand over ROPS. Men nu har han så også bare begyndt ligesom ROPS at være sådan helt kirurgisk i forhold til at tjekke vinklerne. Mm. Altså du kan se det på B-bombsite på Inferno. Du kan se det på Secret på Nuke. Altså hvis du står med pixelvinkel, og står du ved og kigger nærmest med skulderen for at kunne droppe en smoke, hvis de kommer ned, som T er ved Secret, så udsletter han derinde. <laughs> altså du kan ikke nå at kaste smoken, du kan ikke nå at trække dig, du kan ikke nå at gøre noget, fordi han prevejer den. Jo, du kan ikke køre pixelvinkler mod, øh, mod Nikola. Altså det, det, det går så hurtigt. Og det er bare one-tap jo ja. med, med ikonen. Han er, han er iskold på den front. Jamen, jeg tror også, jeg fik sagt øh, i vores første øh, episode her i 2023, at, at Axel var den bedste rifler i verden. Det vil jeg så godt lige hurtigt med til jorden. Når Nico han er på det her niveau, så er der ikke nogen over ham. Øh, og der er faktisk ikke rigtig nogen, der, der når ham til sokkerholderne, synes jeg. Øh, men hvis vi skal danne os lidt overblik her, støj, så vil jeg godt fra min øh, side sige, at jeg synes, der er fire hold, som har trukket fra, hvis man kigger på den absolute top af Counter-Strike. Og det er Face, det er G2, det er Vitality, og så er det Heroic. Og hvis man kigger lidt på CT-procenten for øh, det her event, så har vi Face nummer 1, 66,2%, G2, 64,7%, Vitality, 61,7%, og så Heroic ned på, øh, på 60,5%. Fra Heroic og så ned til nummer 5 på listen, der er der over 10% point. Ja. Astralis kommer som det femte bedste hold med 50% øh, på, øh, på CT-siden. Et kæmpe gap og jeg synes, det, det beviser meget godt, altså, øh, hvad det er for et billede, vi har lige nu. Jeg synes, det er de fire hold, der er de bedste i verden. Vi har selvfølgelig Cloud9 ude på siden, som, som ikke er med. Vi har måske også et spirit-hold, som, som hvis alt spiller, måske også kan blande sig en lille smule. Men vil du være enig med mig i, at det her det er de fire bedste hold i verden endnu? Ja, yeah. yeah, det vil jeg. Altså... Øhm du, du nævner dem, uh, Spirit, uh, men, men også, altså jeg er jo spændt på at se Cloud9 med Buster. Det, det, det kommer vi til her ja. under, under Kato igen, men, men, men lige de her fire, jo, altså det er også dem, der står mest ud for mig. Noget af det, som jeg er ved at falde bagover, det er, at uh, hvis du kigger på åbningskill percentage på 53,8, er den jo relativt lav hos Face, trods de har den højeste percentage uh, på CT-siden. Men det bevidner bare om de stjerner, de har, og den multikill-faktor, de har i både Twist og Brookie. Altså 4-5 procenten er over 50 procent. Det, det er fuldstændig vanvittigt. Så når du har taget en af face-spillerne ud, så er det faktisk svært at spille mod dem. Ja. <laughs> <laughs> det, det er der, vi er. Ej, ikke helt, men, øh, men det, det, det er fuldstændig uhørt at ligge på over 50 procent, når du taber den første duel. Øh, det beviser meget godt, hvad det er for et hold, vi har med at gøre her, støj, og som også spillet med en stand skal vi lige huske. Ja. Altså, S-Attack gik jo ind og tog alle Reigns øh, roller slottet ind i dem, øh, og det gjorde han jo faktisk meget godt, må vi sige. Så øh, lidt rosk er der været til, til S-Attack der, støj. Øhm, men det kommer vi tilbage til, fordi vi starter faktisk i, i gruppe A, og så kan vi sådan lidt tage holdene dernede af. En gruppe vinder i Vitality, som øh, jo for mig har taget et kæmpe skridt i forhold til, til sidste år, og det er jo primært på grund af ham her, Spingsar, står i 1,32, som nævnt før, kører han den fjerde bedste raid-spiller ved, ved Blast, og så er Uge også selvfølgelig helt op på, på topniveauet, men når du har set Vitality i den her sonderingsstøj, altså, øh, 
Hvad, hvad er grundene for dig til, at vi, vi ser på det her niveau nu? Jamen, der står spænks over det hele. Ja. Altså, øh, der kan man bare sige, hvor stor en forskel det gør, når spænks han performer på det niveau, som vi kender ham. Altså, øh, for mig, der er han lige nu, og det, den her update med M4'eren, det, det er noget af det bedste, der kunne være sket for ham. For mig, der er han lige nu en af dem i verden, top 3 i verden, der har den bedste spray control. Altså, hvis du ser ham på CT-siden med hans m 4 så er han jo tilbage til endesniveau, hvor han typisk får tre kills, når han står og skal lukke et ned. Han er så voldsom med den, og de der fem ekstra kugler, og måden hvorpå han kan tabe med den, og den damage, altså, ja, det, det er 100% spængs, der er tilbage, og når han er endnu bedre, jamen, så er det jo en leg for Saibu og, og tage resterne. Og så synes jeg også, at vi har set, det, altså magisk har, har jeg synes altid har præsteret, som han skulle, det har var til line op, og måske lidt over, faktisk, det, det har mest været Dupree, som, som har haltet lidt bagefter, og der har faktisk også været lidt snak i krogen omkring, at øh, om han skulle udskifte sig. Så Sonic han kører jo med det her øh, øh, som, som træner, det gør han også i Astralis, hvor at man kan få en, en timeout på holdet. Og øh, den var Dupree jo faktisk ved at få i Astralis en gang, men den har han faktisk også været ved at få her i, i Vitality. Men jeg synes meget bedre niveau for Dupree i den her turnering. har nogle virkelig, virkelig gode maps, blandt andet Mirage mod øh, Heroic, øh, men har også... Øh, hvad det hedder, Vertigo mod, mod Astralis, hvor han også spiller øh, super flot og virkelig får udstillet boss på det der B-side. Altså, der er Dupree alle dag i gangen. Øh, der skal du stå tidligt op, hvis du skal slå ham der. Altså, det var Rotman Peak. Ja. Det var som at se Dupree øh, lige dengang Vertigo kom ud øh, på Astralis. Altså, det, det var det var decideret bully af, af boss. Øh, boss, han forsøgte som de her løbs hver evigste gang som T. Øh, og han forsøgte at så stor anker det her site, men Dupree fandt ham hver evigste gang. Men, men ja, jeg er også... Øh, overrasket faktisk over, at Dupree, han performer så godt i den her turnering her. Det er en 1,12 rating, det lyder ikke af det store for Dupree, når man kender ham, men når man tænker på, hvordan han har spillet på det seneste, og så skal vi også bare huske på, at der sker sgu mange ting i Dupree's liv, altså han har en kæreste, der er gravid, der, der sker rigtig mange ting op i hovedet på, på ham, så det, at han kan bevare det her fokus, det, det håber jeg var ved, men det er ikke noget, jeg forventer. Og så har det været et velkendt problem med, med det her Vitality Roster, i hvert fald med Magisk og Dupree, der lige kom ind, at øh, der har været nogle problemer med kommunikationen. Altså det har de været meget, meget åbne omkring, at øh, det er noget, de skulle have fikset. Og det virker som om, at det i hvert fald er blevet meget, meget bedre, fordi vi, vi har tit set sådan nogle åndssvage fejl fra det her Vitality Roster, hvor de ikke har kommunikeret ordentligt sammen, men det virker som om, de er visket væk nu. Der er fire spillere, som leverer på et rigtig højt individuelt niveau, og så har du Apex, som altså jo er forfærdeligt individuelt, det kan vi hurtigt blive enige om støj. Men, men som også er vigtig for, for hypen og, og, og for at holde øh, sammen på, på det her hold. Der er nok mange, der vil mene, at de skulle have en ny indgame leader, men jeg tror også godt, de kan vinde en major med Apex, for eksempel. Altså, det er ikke et nødvendigt skifte i min bog. Nej, det er det heller ikke for mig. Altså, øh, jo, jeg er en tilhænger af det her med, at jeg så gerne en anden indgame leader hos Vitality, øh, men nu har de endelig, ser det i hvert fald ud til, fundet noget fodfæste, så ville det også være det forkerte tidspunkt at gøre det på. Så frem de havde haft et rigtig dårligt blast der i starten, så så jeg meget gerne, at der kom et skifte ret hurtigt. Øhm, men <coughs> hvis Spinks og Saibu kan fortsætte med det her niveau, og, og Magisk og Dupree kan være nogenlunde konsistent, og Magisk kan poppe over en gang imellem, så kan jeg også sagtens se dem inden en, en major i Paris. Øhm, et matchup, jeg rigtig gerne vil se lige nu, Vitality mod G2. Ja, det vil være rigtig fint, støj. Men, øh, men, men det, er, det er fedt, at vi har fået øh, Vitality lige et, et skridt op i den her øh, topstrid. Altså, det har vi jo altid forventet af dem, at, at det var et hold med en kvalitet, som skulle blande sig i, i top 5-3 stykker. Og der har de jo aldrig rigtig været. Nu har de haft nogle, nogle, altså en EPL sidste år, hvor Tau var fantastisk og, og carried den til, til en sejr. Men vi har ikke set det consistent fra den her roster endnu. Og det virker som om, 
at de er et andet sted. Øh, så for mig er det en af favoritterne, når vi kommer ind til, til Kato. Det er ikke den største, men, øh, men det kan vi jo snakke nærmere om senere. Støj. Jeg synes, at vi skal prøve at hoppe ind i Astralis. Ja. Det så bedre ud, Støj. Langt bedre ud. Øh, hvor er du i forhold til Ejben? Altså, jeg er faktisk ret højt op. Ja. Øh, jeg synes også, det så markant bedre ud. Øh, og jeg går klar over, at Boss, han har ikke den bedste turnering. Altså, han bliver bullied. Altså, men det er også hans første lag på tier 1. Altså, hans entré ikke. Øh, det, som der trøster mig rigtig meget med Boss, modsat andre unge spillere, det er, at jeg føler, og det kan godt være, at, det er, at jeg måske bare er lidt biased, eller at min hjerne rigtig gerne vil se det. Men jeg, f- jeg føler, at han, han udviser et større mentalt overskud, end så mange andre unge, hvis det ikke lige går deres vej. Altså, vi skal huske på, at Boss, han kom fra Masonic, hvor han var altså, en af stjernespillerne, hvor det virkelig gik godt for ham. Så kan du være fristet til at blive ret hurtigt frustreret, eller blive ret hurtigt stille, så frem, at det ikke går din vej, når du kommer op på t fordi du bare møder nogle bedre spillere. Øh, men lad os tage kampen i, i går, øh, for eksempel mod OG, som, som udgangspunkt, altså, hvor han bliver fuldstændig kørt over øh, på Inferno. Og så på Ancient, så er han jo så den spiller sammen med, med, med Device, som, som der sikrer dem, at de vinder den her serie her. Så det, at han kan bounce tilbage allerede inden for samme serie på den måde, det, det synes jeg faktisk er rigtig positivt. Jamen det, det er det også, og, og jeg synes heller ikke, at man skal male fanden på væggen med det samme, men, men hvis vi bare skal starte med det dårlige støj, så synes jeg, at han har set udfordret ud. Altså det Fuldstænd- må vi også være ærligt. Det, det har han. Ja. Det har han. Altså, han har virket som om, han ikke rigtig har været klar til det her niveau. Øh, og det er han jo sådan set heller ikke, fordi at det, det kan man ikke. Øhm, så jeg synes, at i nogle situationer har han set sådan lidt timid ud, som om, uh, jeg, og så får han lige jiggled en, en vinkel sådan lidt, så han bliver, altså, der har været nogle problemer, der er, det, det må vi sige, men det er eddermame også svært at for eksempel skal spille pit på Inferno, øh, og lige skal dodge en flash, og så 0,2 sekunder efter, så skal du altså spraye tre T'er, der kommer ud af, af apps, altså, det er millisekunder, vi spiller på her, og der skal man altså lige vende sig til det her tempo, vi spiller i, mine damer her, fordi at det er kun de aller, aller, aller bedste, der er med på det her niveau. Og der vil jeg ikke sige, at Boss ikke kan komme derop, hvor at han er den spiller, som Astralis mangler, men det har, han har set udfordret ud, støj, og hvis vi kigger lidt på hans øh, statistikker, specielt på de her åbningskills, øh, så har det været rigtig, rigtig skidt. Han, han har 8, eller 18 øh, åbningskills og 49 deaths, altså det er nok til en øh, opening kill ratio på 0,37, den klart laveste i øh, den her turnering. Han lykker sådan ret meget på T-siden, men øh, spiller også en meget sådan first man ind, ja. når de så øh, rusher et eller andet sted, hvor han er sådan meget, altså jeg vil sige, øh, tab, han har tabt på forhånd. Ja. Øh, Hård vilkår, det er ja. mad, ikke? han er mad. Ikke? Så, så jeg vil sige, at han har også nogle svære roller øh, på, øh, på T-siden nogle gange. Vi har også fundet ud af, at han er en sindssyg pistolspiller. Ja. Altså, han har virkelig mange gode øh, pistolrunder, blandt andet 3K med Diglen. Vi starter over øh, hans første T8-kamp med et ace med BMF's PT50 <laughs> på overpass. Altså, så er vi i gang. Øhm, han, han har hele, for hele turneringen har han 0,82 rating øh, ekstra, så øhm, det, jeg, jeg tror måske, det kommer til at tage længere tid, end, end jeg lige troede. Øhm, der er virkelig lang vej. Hvis, øh, hvis han skal op og spille sådan noget shoes-niveau, ikke? Jo, jo. Der er, jo, jo. er virkelig stor forskel. Altså, vi, vi havde også høje forventninger til ham. Ja. Øh, det, som jeg trøster mig selv med, det er noget af det, du har været inde omkring. Altså, rollerne. Øh, lad os huske tilbage på, hvem er rigtig dygtig i pit? Øh, Magisk Electronic. Nogle af dem, som har allermest erfaring på T8-scenen, ikke? Øh, og så ryge derned, og så bare skulle performe. Du, det, det kræver rigtig meget af det, for at du skal se god ud derfra. Øh, du skal jo nærmest være naf. Øh, men, boss, altså, han... 
du, du, jeg, jeg tror, det, det han struggler mest med, det er faktisk timingen på tier 1. Altså hvis du ser det på hans løks, så er der jo en del runder, hvor at han faktisk har rigtig fin tålmodighed. Men han rammer bare sjældent den timing, som det de kræver. Mm. Altså et sekund til eller fra, så har han måske to i ryggen. Ikke? Øh, og når han lige så stille får vendet sig til det, og får trænet mere på t så har han, og det synes jeg, han har vist, helt afgjort det mekaniske til at være med. Ja, det, det, det synes jeg også. Altså, han, han er jo ikke sådan helt NPL-agtig i forhold til det mekaniske, men, men det behøver man heller ikke at være for at have succes. Øh, altså, der har han niveauet til, at han, han nok skal komme med. Det er alle de andre ting, han, han, han skal lære, ikke? Øh, men spiller også, han spiller B på Vertigo, som sagt. Han spiller øh, Monster på Overpass sammen med, med Sibnix. Han spiller A på Ancient, altså ret stor ansvar, øh, han har der. Så jeg synes faktisk ikke, han spiller ikke sammen med Device på CT-siden, som vi havde troet, som jeg synes, han faktisk sagde. Øh, men det kan godt være, at det er på T-siden, han måske mere har ment det. Yeah. Fordi han spiller enten som anker, eller så spiller han typisk sammen med, med, med Sybnix på f.eks. Øh, Overpass. Og så spiller han jo øh, Inferno A med øh, Glaive og Deve øh, som, som regel. Det er jo lidt rundt omkring. Så, så det er ikke sådan, fordi han, har sådan en, en, han er sådan et makkerpar med Deve, som vi måske lige troede, han var. Nej, jeg, nej, jeg er helt enig. Altså, øh, men med det sagt, altså, øh, jeg er fortrystningsfuld. Altså, lad, os det give, li, li, lad os give boss noget tid. Ja. Og igen, og give dem endnu en tilføjelse på pistolsiden. Ikke? Altså, du har Blame F. Device, device, som vi er tilbage i tiden, og som også fortsat er det, synes jeg, er en af de bedste pistol players overhovedet, og det er Blame F jo også, og så har du også Boss nu. Det, det, det er undervurderet at få spillere ind, der er gode på pistolen, for at få en rigtig god start, for at få de første tre runder i forhold til økonomien. Altså det, det, det tror jeg helt sikkert kan give Astralis meget mere, end man lige regner med. Mm. Men man kan sige, at det overordnede problem med Astralis rosteren, som det er lige nu, står det har nok været mere kraldt, end jeg nok lige havde håbet på, det er det her gap, vi ser mellem Device, Blame og så resten af holdet. Altså det er jo nærmest alle scoreboards, vi har fra alle maps, hvor at de ligger i, øh, i sådan en rimelig høj rating, og så resten af holdet de er i minus. Og hvis du tager ratings fra hele turneringen, jamen så Blame 1,23, Device 1,11, så har du Glaive i 0,96, Sybnix i 0,9, og så øh, Boss i, i 0,82, øh, som sagt før. Så... Det er jo helt tydeligt, det er jo alt, alt, alt for stort et gap, så det skal, vi jo have, det skal vi have lukket på en eller anden måde, fordi ellers så kommer Astralis ikke være, til at være tæt på at vinde turneringen i år. Nej, det er jeg enig med dig i, men samtidig så er jeg også, altså, hvis man skal se lidt positivt på det, så er det jo vildt at kunne gå videre, ja, det er det også. når du har tre spillere fra 0,96 og ned. Og når man ved, okay, de skal nok komme til at op sig, eller de ved i hvert fald, at de skal arbejde på den front. Altså vi har en Glaive, som der skal lyde et kæmpe skud ud til. Altså hans søn er indlagt, Øhm, med, med noget som jeg ikke ved nok om til at kommentere på det men i hvert fald hans søn er indlagt og, ja, så skulle, og så skulle starte året med at spille en rimelig vigtig turnering for Astralis fordi de ikke er med til Kato ikke? Øh, og alligevel få hævet dem igennem efter hvad hvor mange runder spillede de går næsten 100 runder øh, mod OG for at gå videre ikke? Øh, det, det pres og det mentale øh, som, som der låner det, det, det skal han have et kæmpe skud for men så har vi jo også en device altså, du sagde det selv 1,11 rating det kommer han jo ikke til at blive ved med at ligge på nej og jeg er faktisk også lidt overrasket over, at den, den er, så lav, eller er så lav, når man har set kampene, fordi jeg synes, at han har haft så vanvittigt meget impact i de kampe, de har spillet. Øh, har afgjort så mange maps for Astralis, og er så vigtige. Altså, man kan også bare se i, i altså, den måde, han kommunikerer på, han er også mega vigtig i teamspeaking. Ja. Øh, at få, altså, lige få boss hen på de rigtige steder, fordi de spiller trods alt også lidt sammen. Øh, der på A på en Inferno, når han er derovre. Øh, så altså, man er jo meget, meget mere fortrystningsfuld på Astralis vegne, når, når vi har fået device ind. Øh, men spørgsmålet er bare, om de to, 
de kan være store nok carries i løbet af året til at hive dem over stregen. Altså, jeg synes ikke, man kan forvente, at de to de, de skal være så gode, at de kan hive Astralis til noget som helst. Så skal der i hvert fald så skal de være historisk gode, de to. Ja, også med tanke på, hvor store stjerner der er på alle de andre hold. Altså, fordi det er jo, det er jo meget få hold i top 10, som ikke har vanvittigt store stjerner øh, nu om dagen. Altså, det er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt i forhold til metaen, hvordan den er udfoldet sig. Øhm, så en lidt større balance, hvis vi skal se lidt mere konsistent resultater for Astralis. Også hvis ja. vi skal se med en et trofæ. Men, men jeg tror stadigvæk på, at vi kan godt ramme en turnering, hvor Blame og Device, de bare popper off, og de andre, de performer nogenlunde konsistent, og det tror jeg kan være nok til, at de kan vinde det. Men flere trofæer, så skal der ske noget på den anden. Ja, og, og vi skal også huske på, at det er den første turnering. Altså, de det har det. trænet sammen i, hvornår vi overstår i den 4. januar, og der har de været sammen i tre dage. Så ja. det, de har været sammen i 30 dage i dag. Øhm, så en fire uger har de prækket sammen, så det skal jo nok blive bedre, og, og vi skal også huske at hylde, at de er for helvede videre. Altså, vi kommer, vi kommer nemt til at snakke om, 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 hvordan det ser ud for fremtiden og sådan noget, men jeg er altså sikker på, at de er overnudt lykkelige for at komme til Washington, fordi der er det jo et helt andet hold, når vi snakker juni. Øh, så, så det skal vi være glade for at stå i. Hvis vi kigger bare lige hurtigt lidt på deres T-sider, øh, så startede det altså rigtig grældt ud. Jeg tror, inden vi gik ind til OG-kampen i går, der lå de på omkring 30 procent. Øh, de kom så efter det, fordi her i, mod OG, der får de 8 øh, T-runder på Inferno, de får... 9-10 runder på Vertigo, og så får de altså 10-10 runder på Ancient af alle maps. Så de har også et bedre udstøj. De slutter på 45%, men de ligger stadigvæk som det absolut dårligste hold sammen med Navi i forhold til at få et åbningskilde. 36,8%. Omvendt, hvis man så går på CT-siden, så er de faktisk rigtig gode til at få et åbningskilde, der ligger de på 59%. Problemet på deres CT-side, det er, at deres 4-5% når blame, og det vejs, de går ud af dør, jamen, så er de ikke særlig gode til at få, øh, få lukket runden, og så er faktisk også deres øh, trade-procent. Øh, så for mig at se så er et af de største problemer med det her hold, det er jo også, at man har ikke fået en entry ind. Altså, boss er ikke entry for mig Nej. Så hvis blame ikke åbner runden, så, så er der bare ikke så meget firepower på det hold til at gå, gå ind, og så nu åbner jeg lige bananen, som jeg kender, der gør, eller som en Nico gør. Nej, det er rigtigt. Altså, der er, det, det er ret tydeligt, at der ikke er nogen, der er 100% dedikeret til at finde det der åbningskild. Altså, både det og Blame giver det jo et skud. Uh, Blame skal også have lidt mere tid til at komme lidt mere ind i rollen som entry. Uh, når han gør det, så tror jeg også, vi vil se procenten stige. Og så har vi også en device, som der helt naturligt grundet manglende prag, altså uh, lige skal positionere sig på mappet. Uh, vide 100%, hvor de står i officials uh, i forhold til, til trade potential osv. Så, så tror jeg nok, at den skal stige. Uh, men ja, der kan man altså se effekten fra start af, når du ikke har en spiller, som der bare, altså hvor der bare er et, et, et kødben foran dem ikke, mm. øh, i starten af runden. Og hvis man tager lige frem og kigger på hans øh, åbningskældsprocent på CTT, det, det er faktisk helt vanvittigt. På CT, der øh, tager han 19,2% af duellerne, vinder 63,3%, altså virkelig flot øh, af Lukas. Hvis du så går over på T-siden, så har han næsten 26% af duellerne, så har han jo faktisk den primære entry på øh, Astralis, som der er lige nu, det er ikke blame. Øh, der har han så nede i 32,4, altså drop-off på over 30%, bare fordi vi går over på T-siden støj. Det er jo et kæmpe problem. Ja. Øh, og, sådan, og, og sådan har det været i Astralis i lang tid, at Glæve finder ikke den der succes, øh, når han er aggressiv på T-siden. Så der er noget, der skal laves om, der står i, hvis Astralis de skal være consistent i gode på T-siderne. Øh, men øh, det er jo sikkert på, at de er i gang med, med, med hunden og kasse derhjemme. 
Jamen det tænker jeg også. Altså de skal nok komme efter det. Og alt andet lige var det jo bare fedt at se, at Astralis anno 2023 gå, gå videre fra første turnering. Øhm, hvis vi går over på den anden side til vores andre danske drenge i Heroic, så føler jeg jo, at der var lidt, lidt riser i langt. Det slinger valsen. Altså man taber ikke til EG. Altså på, potentielt et af de største opsætter nogensinde. Altså intet imod Vorborg. Altså kæmpe respekt til ham for at hive den af sejr ind. Men Heroic, verdens bedste hold. Altså, jeg havde jo fundet Heroic-trøjen frem til sæsonstart, og jeg har sagt til Sille, der er Heroic i dag, de skal møde det dårligste hold i turneringen. <laughs> og så ligner jeg bare en kæmpe idiot senere bare aften. Altså, det, det, det fatter jeg stadigvæk til den dag i dag, jeg. Jeg forstår det heller ikke. Altså, øh, at man kan gå ind og tabe til Smujas lillebror i Hekst, øh, det, det kalder jeg ham, fordi han er så højt rummet. Øh, han er også en fornøjelse for scenen, øh, men... Men ja, det, det kom sgu lidt som en overraskelse. Men igen, uh, Vorborg tweetede også, at det kommer til at være det bedste EG, vi, vi ser i 2023 længe. Og, og hvis vi lige skal bare lige hurtigt... Nu går det over EG, Jamen, knyt nogle kommentarer til den kamp. Altså, oh, ja. så, så så vi jo også en Breeze, som var på sådan et niveau, hvor jeg tænkte, okay, 2018 Breeze. Mm. Altså, han var jo deroppe med, fra den gamle energitid. Så ja, en, en kamp, der bare ikke fungerede for, for Heroic, og, og de taber også senere endnu et map til EG. Uh, heldigvis så får de lukket den. Men i går, så taber de jo også et map til Big, altså... Ja, men jeg synes, i går var sådan rimelig overbevisende. Synes du ikke det? Jo, altså lige bortset fra den ene, det ene map. Der, ja, jeg tror, altså, de undervurderede dem lidt på Ancient. Ja, så, så, ja. så, så kørte de dem i år efterfølgende. Øh, vinder 16-3 på Vertigo, vinder så 16-10 på Inferno. Men som verdens bedste hold, så føler jeg ikke, at der må være så stor slinger i valsen. Nej, altså de har, der har været for lavt et bundniveau for Heroic i den her turnering. Ja. Øh, men, men jeg føler egentlig, at det, det er okay, fordi at vi, lige, vi lige startede igen. Øh, og, og de har stadigvæk det der vanvittige topniveau. Altså det så vi jo selv i går på Vertigo, hvor de smed dem 16-3, og de var også langt, langt foran på Inferno. Altså det var ikke fordi, altså det var 16-10, men det var ikke fordi, den var, var tæt på, på den måde. Så var der selvfølgelig lidt mod Vitality. Øh, altså der lignede Vitality det klart bedste hold, øh, synes jeg. Men, men derfor går jeg stadigvæk ind til Kato med en, med en tro på, at Heroic kan, kan vinde hele skidtet. Og det er jo også med, med altså, de samme statistikker, som vi er vant til at se for det her holdstøj. Tessus best rated 1,15, Jabi lavest rated 1,08. De ligger bare i det der lege der, som den der cohesive unit, hvor at der er ingen, der, der falder fra. Øh, Tessus synes jeg har været fantastisk. Den her turnering står jeg altså en af de bedste entries overhovedet, så han ligger over 60% i forhold til succesen, og han tager så mange øh, dueller. Så jeg tror egentlig, at Heroic er fint på vej øh, mod, mod det, de gerne vil, og det er at være det bedste Counter-Strike hold i år. Øh, det det, det er deres målsætning, er støj. Skjerneffekten. Altså, <laughs> kong, kongen af skjern i, i René, øh, den kære Tessis. Men jo, jeg, jeg er enig med dig i, at de kunne sagtens gå ind og vinde Kato. Altså, bare fordi de ikke performer her. Øh, jo, jeg er efter dem, men øh, det er fordi, det ligger, ligger nummer et på verdensranglisten. Øh, men vi kender også det good old saying, det der med, at det er dem, som alle hold kigger på. Øh, så på den måde kan de jo også blive ramt mere end andre hold. Men med det sagt, altså... Øh, Lige, for, lige præcis fordi der ikke er så stort et gap mellem deres bedste og dårligste spillere, så forventer man også bare mere konsistent resultater fra Heroic end så mange andre hold. Ja. Og så fik de også også sat på plads i forhold til, hvem der var det bedste hold i, i Danmark. Ja. Hvor man starter med at tage på en førende mod Astralis, men så lige slår dem 16-4. Øh, så, så var det sat på plads igen. Øh, men det er, altså begge, hold, begge hold er også klar over, hvor, hvordan det ser ud i nu står og hvordan det har set ud længe. Øh, men hvis vi lige bare lige hurtigt går ned i, hvad hvad Heroics problemer er lige nu, øh, så er det faktisk i forhold til at få det der åbningskilde på 10-siden, ligesom Astralis, der ligger de i 1, eller 41,7%. Øh, 
Og der er det faktisk kun Tesse, som er over 50% i forhold til succesen øh, på åbningskældes. Altså Kadian er helt ned i 24%, Jabi i 35%, og så Shus og Stavn omkring øh, 40%. Så det er faktisk der, der de, de virkelig lige skal, skal, skal fokusere her i træningen op til Kette, fordi de er rigtig godt med på CT-siden, som sagt, i starten, øh, og har over et multikill per runde, når vi kigger på CT-siden, så er det der ingen andre hold i den her turnering, der har, så altså firepoweren, øh, den er der, den der aggressive spillestil, opsøgende spillestil, den er der, den er der stadigvæk, øh, så, hvad, så vi tror stadig på dem, Støj, let's go. Jamen selvfølgelig gør vi det, altså det er jo heroic for søren, altså, øh de kan lige så vel gå ind og vinde Paris-medion, som Vitality kan, som G2 kan og Face. Altså det, det, det kan de sagt, hvis vi skal hoppe over Atlanten og lige... Skal vi kigge på dem? Meget kort. Altså, EG, jeg har noteret mig, de ser bedre ud, skud ud til Vorborg. Altså, hvordan han får... Jeg forstår det stadigvæk ikke. Hvordan han får banket motivationen ind til, at Breeze Automatic stadig viser glimt af, hvordan de spillede tilbage i 2018 og 2017. Det er meget under, for jeg troede, de her drenge, de bare var der for en paycheck. Øhm, men skal du altså have overtællesemner som Chris McDonald? Fuldstændig og aldeles. Altså, men, men det lykkes jo for ham. Altså, og det er Vorborg-effekten, som, som vi har døbt. Altså, øh, han, han kan sgu sit kram, men der er jo stadigvæk et kæmpe gap mellem topniveau og bundniveau for det her hold. Ja, og vi kan jo blive prøvet til udgangspunkt i et øh, altså foruroligende tweet fra Striker, som øh, pointerer, at det, det er fint nok, at der er nogen, Øh, som får chancen. Øh, men hvis du kigger på EG og de sidste 12 events, de har været til som partner, og det er jo EPL og Blast, der er de blevet sidst i 11 af dem. Ja. <laughs> det, Ej, undskyld. Det, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg sidder og læser det på forkant, og jeg sidder bare og kæmper for at holde det inde, fordi det er jo ikke sjovt. <laughs> altså, men, men det er alligevel lidt sjovt. Altså, du, du er et partnerhold, og så 11 ud af de seneste 12. Jeg synes, det beskriver meget godt, altså, hvor, hvor, hvor dårlig I ikke er. Men, ja. men øh, den, hvor, hvor jeg tror, han skal nok forvente noget af det støj. Vi har også hørt, hvor vanvittig god han er. Øh, det er fra alle flænespillerne, de har rost ham til, til skyerne. Så jeg tror, han, han kan et eller andet. Men du har en kazakisk indgame-leader i Niland. En afdanket spiller i Breeze, som ikke rigtig har motivation længere. En øh, nyopfunden academy-spiller i Hekst. Øh, altså, det er bare nogle, nogle dele på det her hold, som ikke har kvalitet nok til, at ikke de skal se noget sted hen, desværre. Ja, men, men igen, altså Vorborg er den eneste rigtig for dem. Jeg, Jamen, tror, tror, jeg, jeg tror, han er den eneste, og også den, der kan få det bedste ud af det her hold, altså med de brikker, som han har. Og så er der jo også en ting med Vorborg, det er, at jeg tror virkelig, han nyder at være underdog, og kunne gå ind og lave de her opsætter, og han er virkelig dygtig til at sætte sin hold op omkring det. Men ja, altså Nielan Hekst, uh, Wiz, en spiller som, hvem, hvem kender Wiz? Altså, uh, trods jeg faktisk synes, han gjorde det okay, taget i betragtning af, at han kommer direkte ind i TH fra, fra inden af, og der er ikke nogen, der kender ham. Så synes jeg faktisk, at han gjorde det okay. Ja, det synes jeg også. Øhm, men, men ja, det, jeg synes, det skal være det med ordene for dem. Øhm, vi, vi, vi kunne have gået langt længere, men arena skal os begge for Vorborg. Så holder vi den lige her. Hvis vi rykker over i gruppe B, så er det eneste lyspunkt, vi rigtig kan se over på inden af lige nu, fordi Liquid de gjorde det forfærdeligt. Jamen, det er jo faktisk grim. Ja. Men, ja. men der er bare så meget rundt om ham, der ikke fungerer, ikke? Altså, det tager så meget fra ham. Men altså, der er den bedste rated spiller, som ikke røg videre. Uh, han har spillet fantastisk. Han havde også et ace mod uh, Navi. 1,23 rating, en impact rating på uh, 1,32, og han har spillet stort. Altså, uh, skal han tilbage til Liquid, som Bimban foreslog? 
Nej, det skal tilbage <laughs> til Triumph med Junior og Shake Shula, ja. tænker jeg. <laughs> altså, det var nede ned i tier 2, som over i NA. Nej, altså, øh, Grim. Øh, problemet med Grim er, at Complexity, de gør alt for at gøre ham rigtig god. Øh, og øh, der beviser han i den her turnering, hvilket niveau han kan komme op på med 1,23 rating. Øh, jeg tror ikke, han kan nå meget længere over, når vi er på tier 1. Og dermed så er der bare ikke plads til på andre hold og skulle lave så meget plads for en spiller, der ikke performer endnu bedre. Nej. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, men ikke stor nok stjerne. Nej, præcis. At... Hvis han går ind og placerer Blame F, 1,35, 1,33, jo, så kunne han godt ryge et andet sted hen, og du kan spille rundt omkring ham. Men der er han bare ikke. Men altså, øh, vi har jo ikke set det her niveau fra ham før, så, øh. altså, der må vi også give ham øh, kado, det har jeg virkelig ikke regnet med. Øh, og jeg nåede også lige at og, og snakke om rigtig meget ned øh, forleden, men altså, jeg mener stadigvæk ikke, at Grimm kan, kan nå top 20-listen, og, spe, og specielt ikke på Complexity. Der, altså, der tror jeg mere, at det her det er en, en enlig svæle. Jeg tror ikke, at, at vi ser det her consistent for Grimm, men hvis vi så gør, altså øh, min jyske hat af ja. øh, til, til Michael her, øh, det, det må jeg sige, hvis han kan bevare det her niveau på Complexity, jamen så synes jeg, at han skal have chancen for et større hold, men jeg vil godt lige se det igen. Hvis vi tager Liquid, jamen går ind i 2023 som et top 3 holdstøj, men når en øh, finale til EPL, man kommer langt til øh, World Final, som jeg husker det også, øh, er man også langt til Fall Final. Det kan jeg faktisk ikke engang huske, men man, jeg synes, man går ind i 2023 som et top 5 hold. Vi har ikke vant til at se, at Liquid falder sådan igennem, som de har gjort her, hvor man jo taber 16-2 til, til Big til at starte med, og så også taber andet map, altså det er jo rystende, at de kan være så ringelige pludselig støj. Jamen jeg har svært ved at sætte ord på Liquid, øh, i den her turnering her. Øh, du kan jo se, at jeg har noteret mig en enkelt sætning, øh, og det er bare, skift nu bare OC ud. Ja. Øh, jeg synes simpelthen, det gør ondt at se så dygtige spillere, og jeg siger ikke kun det OC skyld, men altså jeg har set, lidt, set mig lidt rødt på ham, altså han er jo i bunden hver evigste gang, altså det er jo kraften, som at se Junior Fury Ja, og jeg synes også, at tit så, så render han sådan lidt rundt alene, øh, og, og sådan untradable, og, og så får han måske kill, man kan ikke rigtig trades, altså jeg, han, han virker til at have en underlig rolle på det her hold, så jeg ved ikke, om de, om de ikke rigtig kan finde ud af, hvordan de vil utilize ham, fordi at de også har i Kinder og Elish, og, og hvem skal have pladsen, øh, fordi at det er jo helt tydeligt, at de vil ikke give ham den der stjerneråberplads, fordi at de har igen der Elish. Ja, lige præcis. Og det, hvis han ikke øh, laver det rette utility for dem, eller finder en åbning for dem, som gør, at det er nemmere for dem at rydde op, jamen så, så skal man ikke have ham som en, der hiver 47-150 dollars ved i eneste runde. Altså den der mand, han rører ind på Liquid, fordi hans øh, mekaniske niveau er ud over det sædvanlige med AV'en. Det har han fortsat. Men alt andet halter han jo på. Og han har altså været på det her roster i lang tid. Jamen jeg tror også, vi vil være der, hvor at at man kigger mod ham, øh, men, men jeg har også, jeg synes også på en eller anden måde, det er, det er hvordan man bruger ham, fordi jeg tror ikke, de kan finde en bedre over derude lige nu. Øh, så, skal, så skal de over i Europa hente nogen ind, og det, det kan de selvfølgelig også. Altså, der, der er jo kendt der øh, allerede på rosteren, så ja. det kan godt være, at man begynder at kigge, at, at kigge den vej nu også, hvis man skal være helt klar til majoren i, i maj, Jamen, så, så skal det også til at være nu, hvis man skal lave så stor en ændring på, øh, på Liquid. Men OG støj, som vi kender dem lige ved og, og næsten, altså sådan er det jo altid med, med det her roster. Øh, der synes, der er nogle, nogle rigtig gode ting, og så er der nogle graverende ting. Altså man laver nogle fejl, som man ikke ser på det her niveau. Man er ved at tabe en, en 2v5 på en førende mod Astralis i går ved 15-14, og hvor man står på A-sidet med vumpen blandet. Man taber øh, i efterfølgende map en 1v4 øh, i tredje runde mod, mod Astralis, hvor at man ikke får plantet bumpen. 
ja. øh, fordi det løber til et andet site. Så jeg tror, der er nogle kommunikationsproblemer på det her hold endnu, som, som gør, at, at der kommer nogle graverende fejl, der står i, fordi de har jo nogle rigtig gode elementer, som, som vi har snakket om. Jeg føler også, vi jo, at vi er ved at være der nu, hvor vi skal have en snak med Rocker. Altså, fordi jeg vil rigtig gerne vide, hvad det er, der sker på det her hold. Altså, fordi de er nemlig bare lige ved og næsten. Og vi kan jo se dem, de kan slå alle, hvis de rammer dagen, men de gider med mig også tabe til alle. Og de hiver den rigtig gerne i tredje map, og laver en helvedes masse af det, som nogen vil se som et opsæt. Men de kommer bare aldrig over det sidste hødel. Uh, Neofrag har faktisk en fin turnering, og alligevel, så, så kommer de ikke videre. Uh, og det, det, altså for mig så er OG sådan et hold, hvor jeg ser på dem, ligesom nogen så på, på Cloud9, nogen så på Heroic. En udskiftning, og så kan det stikke af for dem. At der er en... Ah, der er jeg ekstra Jeg altså, er nok mere på big. Du, du <laughs> altså, det er nok der, jeg er sådan bedst at blast. Altså, du mener, at big har bedre vilkår med en udskiftning for at performe bedre end OG med en udskiftning? Ja, så jeg ser dem lidt på samme niveau som big. Altså, det, det, det er der, jeg har dem. Er det noget, du, er det noget, du aftaler med Lydman? Der? Nej, nej, nej. nej. Altså, du har en fragende indgame leader i Nexa. Du har en af de bedste orbtalenter i Dexter. Og så har du Flamesy som vi så, hvilket 2022 han havde, og hvordan han kan overtage maps som entry. Men så har du Fiku og Neofrag, som altid er lidt nede i skorpen. Neofrag performede faktisk rigtig fint, var et monster i Sinners. Fiku kan finde ud af clutch, men hvad er det? 2 ud af 10. Altså en udskiftning, så er de bedre end Big. Det må du ikke lave Jamen, på mig. må Big så ikke også lave en udskiftning? Jo, men de, de, der skal ske graverende ting <laughs> nede i tysken, for at det hold... De, de, altså, ja, du, du, du kan beholde tabsen og se sådan. Det er det. Altså, er Krimmordet var da god i den her turnering? Ja, men han æder med mig også at være væk i den her turnering. Ja, ja men han, det, han synes jeg, han har været bedre. Så jeg. Men altså, jeg vil sige, hvis jeg skulle vælge mellem de to hold, så har jeg valgt OG. Ja, tak. Men, tak. men altså, jeg har ikke OG rangerende som, som noget verdensklassehold endnu. Det må jeg sige. Nej, men det er det, jeg mener med, at hvis de nu laver en udskiftning, så, jo, tror, jeg, så, jo, tror, jo, jeg, så ja. tror jeg altså godt, de kan blande sig okay. mere. For du ved godt, de er lige Hvad ved næsten. Hvad vil du tage ud så? Jamen, jeg vil tage Figo ud. Okay. Det vil jeg. Altså, det, det tror jeg ikke, det kommer til at ændre på så meget. Øh, jeg tror, der er noget mere dybtegående galt med, med det her hold. Jamen, det er der helt sikkert. Ja. Men, men vi ved også, hvor meget en spiller kan gøre, jo. Jo, jo. Altså, øh, og vi, vi skal heller ikke diskutere herfra til månen. Nej, jeg, det, siger, jeg siger bare, okay, altså... Der, jeg skal vil, også videre, Støj. Jeg vil rigtig gerne se en udskift. Ja. Jamen, vi laver... Øh, Støj, du må, du må lave en petition for OG. Ja. Altså, det, det, det må du køre derovre. Åben læserbrev. Så bliver jeg nærmere om. Underskrift indsamling. Fordi jeg synes faktisk, vi skal gå videre til øh, Altså til det, som jeg vil kalde verdens bedste hold nu. Jeg tror, du er enig med mig, Støj. Ja, ja. G2. Øhm, det, det er sgu vildt, Støj. Øh, vinder World Final til at slutte året af med i 2022, og så kommer herind og, øhm, og udraderer alt modstand. Navi to gange. Øh, Nico, som nævnt, spiller fantastisk. Øh, Money siger hånd, så behøver ikke engang at, at baske så meget med vingerne for, at, at, at de andre ser dumme ud. Så de har virkelig, virkelig fundet ind til, hvad det er for et hold. Det her, det skal være, JKS spiller også. Altså, har nogle fantastiske runder, øh, og han, han spiller bare øh, så stabilt, og, og det er helt tydeligt, at, at stemningen på det her hold har også bare vendt sig 180 grader. Øh, så jeg tror, at de fleste, hvis du spørger, de Counter-Strike kønne ude i verden endnu, hvem er, det, hvem er verdens bedste roster? Øh, hvem går ind til Katowice som favoritten? Så tror jeg, at folk de peger på G2. Og det er med rigtig god grund. Altså, øh, jeg får flashback til den nuke, som Navi havde dengang, at de spillede med Boomage. Altså, det er sådan, jeg ser på G2's nuke lige nu. Øh, og det er ikke øh, Simple slash Monesi, der render rundt og hygger sig. Det er jo Nico, der render rundt og hygger sig. Og så Simple, eller slutter Monesi, som der klotcher med åben, fordi han er så dygtig på close combat og mekanisk vidunder. Øh, 
men, men de har bare verdens bedste nuke lige nu. Og, og jeg tror, det det, som virkelig er kommet til G2 nu, det er, at de har fået styr på deres mappool. Altså, jeg husker tydeligt, at Huxi kom ind over den op i luften. Man vidste ikke, hvad var deres, hvad var deres pømmerband, hvad var deres øh, bedste map. Du, du havde ingen anelse. Nu ved man, at de kan vælge imellem 2-3, og de er faktisk ret sikre i dem alle sammen. Mm. Altså, det er jo sådan lidt Astralis 2018, og det er meget brø- lille brøkdel af den sammenligning. Bare rolig, jeg laver ikke den helt store sammenligning. Men bare det der med at vide, at du har 2-3 maps, hvor du kan slå alle. Og hvis du kigger på, øh, på deres 10 side procent øh, for... Øh fra i, i sommer, så jeg står i fra august øh, til december, der havde din de 10-side procent på 44,2. Øhm, et af de dårligste overhovedet i, i top 20. Hvis du så bare lige tager World Final og Blast de sidste to turneringer, så ligger de 57,4 procent. Så tror faktisk, det er det bedste af alle hold. Øh, så de har virkelig, virkelig fået, fået vendt skuden. Øh, Huxi har fået, øh, har, har, altså ikke fundet ud af et eller andet, men, men de har fundet ud af den måde, de gerne vil spille på. Han har formået at aktivere Nico som den kæmpe stjerne, han er. Monesi er også komfortabel i, i det her system, så, og vi har jo sagt det mange gange, så altså, de har jo kvaliteten til at være verdens bedste hold, hvis de bare kan finde ud af at sætte det sammen, og det ligner jo, at, at det er lykkes nu for, øh, for G2. Men, 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 ja. vi har sagt det før om G2. Ja, det har vi faktisk. <laughs> vi, vi, vi skal lige se en turnering mere. En turnering det er hurtigt gået den vej, ja. og så, så første, turn, eller første map ved Kato, der går i uh, Huxi 2-18, og <laughs> man, man taber til Greyhound, så, så, så er vi da ikke <laughs> Nico Rasen. <laughs> Men hvis vi går i lidt i den anden lejr, så øh, har vi et hold, som er gået fra at være et af verdens bedste til lige pludselig at være lidt øh, middelmodige. Deres bedste spillere har faktisk sagt så sent som øh, her i januar, nej det var i december, at de lå sådan mellem 10 og 5, øh, top 10 og 5, og det er jo selvfølgelig Navi med, med Simple. Jeg tror godt, at at vi kan kalde det her for sådan en lille slump støj. Kan vi ikke godt det? Jo, altså det er de tanker, jeg har gjort mig omkring de her drenge her. Jeg føler, at vi er en slump. Altså Blade er ude og udtale, at han rigtig gerne ville, at de fortsatte med SDY og NPL i den her turnering. Men at SDY jo valgte at hoppe til, til Monte. Forståeligt nok fra SDY's synspunkt. I stedet for ikke at blive holdt for nar, men at være sådan en, der skulle skiftes frem og tilbage med en akademispiller. Men simpelthen fordi, at NPL... Det er jo, det er jo, det er jo for stor en omvæltning for ham at komme ind allerede nu spil 10 turneringer hvor der er nye spots for ham på nærmest alle maps. Altså fordi i starten, der placerede de ham jo meget i roller, hvor han allerede havde været, og hvor han var komfortabel. Men nu, hvor det begynder at blive lidt grald, så skal Storebror altså frem på de steder der. Jamen, du kunne også altså, prøve at komme ind i det her system, ja, når vi skal fungere på alle maps. Øhm, og de har jo også givet ham ret meget ansvar. Altså, altså det er jo som at tage en Ph.D. i biologi. Ja, det er der, vi er. Du skal gøre det ret hurtigt. Det tager syv år. <laughs> <laughs> Men på Mirage, ikke, altså, der spiller han øh, Connector, og så sætter man bit over på, øh, på B. Øh, så, så, så der er nogle maps, hvor de har givet ham rigtig meget ansvar, og det, 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 det kan han ikke helt levere endnu. Øh, men jeg tror, det er fordi, at det er der, de gerne vil have ham hen. Øh, fordi der er ingen tvivl om, at, at bit, som den er lige nu, vil selvfølgelig levere bedre, end Elbel gør i, i Connectoren. Øh, så... Jeg synes egentlig, at når man ser ham spille, støj, at han, han virker sindssygt skarp på det mekaniske. Det gør øh, altså der, der er ingen tvivl om, at han er en af, af de bedste unge spillere der, men, men der mangler bare rigtig meget. Øh, og det tror jeg, det er det, Navi de lider under lige nu, samtidig med Electronic. Altså, han er jo droppet fuldstændig af, støj. Øh, hvis du tager fra, da han kom ind som indgame leader til Spring Final i sommer, hvor Boomin røg ud grundet det her, øh, altså den her skandale, der kørte, der starter han på 1,25, øh, Cologne efterfølgende, hvor man rører i finalen, 1,16. Så 
så begynder det at gå lidt gralt. Øh, EPL 098 øh, til Fall Final øh, sidste år 096, World Final 086, så har han 1,08 rating her. Og der begynder at gå den der snak i kronestøj. Altså er det elektronik, der skal vende gennem det der for det her hold? Er, er han skabt til det? Altså der var det faktisk god så langt at sige, det synes jeg faktisk han er. Øh, for mig der skal vi finde det et andet sted. Øh, og for mig der er det hos Simple. Mm. Altså jeg føler virkelig Simple han har dykket meget. Altså, der er jo flere kampe, hvor at han på ingen måde er i toppen. Øh, også ved halvlejs skifte. Øh, jeg mener, der er en enkelt kamp, der har han øh, to kills på den ene halvleg. Altså, han er virkelig rød af den, og jeg føler også godt, du kan se på ham, at han har ikke samme motivation. Og jeg føler heller ikke, at han er, virker lige så fokuseret eller frustreret, som han plejer at være. Altså, jeg føler simpelthen, at der mangler noget sult fra, fra simpel, og det er overhovedet for at pege fingre af ham, fordi at der er alverdens andet i hans liv øh, med, med, med krigen, som... Altså, hvor der er fuld forståelse for. Altså, jeg synes jo, det er vanvittigt, at han bare stadigvæk kan spille og levere en 1,20 rating over en turnering, trods at hans hold ikke performer. Øh, men jeg føler virkelig, det er der, den ligger. Fordi at så snart han kommer ind retur med den her energi, øh, så, så tror jeg også, det, det giver ham et lille nyk opad, og det giver også Electronic noget mere confidence i hans calls. Fordi han ved, at han har en simpel mm. på sit A-game, der kan gå ind og åbne. Øh, så jeg synes ikke, at man skal gå væk fra Electronic som in-game leader. Ja, altså jeg synes, den er virkelig, virkelig svær. Øhm, fordi vi ved, hvor god en spiller Electronic er, når han ikke er indgame leader. Øh, og nu ved jeg ikke selv, hvor, hvor komfortabel han er med det, og hvad han fortæller de andre, og hvad, hvad han egentlig gerne vil. Men det er jo tydeligt, at Blade har vurderet, at det er den bedste løsning lige nu, hvis Electronic han, han leder tropperne, trods at han bliver markant dårligere. Øhm, det var det, vi var bange for i starten, står han ikke gjorde. Fordi så ville Navi være uovervindelig. Jamen problemet for Navi er jo også, at de forståeligt nok ikke vil have, nogle flere, have flere russer ind. Øhm, og, og hvis de skal spille, finde en spiller på CIA-scenen, der kan snakke russisk, altså, øh, som, som er ukrainer og indgame leader, altså, hvem hiver man ind der i stedet for Electronic? Altså, hvis man skulle øh, for eksempel smide NPL ud af Electronic ned fra, fra det, øh, den, den station, og så have en indgame leader ind? Altså, det, Jamen, der er altså, Jerry og øh, Chopper, de er russiske. De er russer. Ja, så er det svar. Men, men altså, jeg er også helt, helt enig med, at der med, altså simpel han... Han er ikke den samme spiller lige nu. Jeg tror faktisk, de starter blast ud med... Jeg startede ikke ud på en Inferno, hvor at Electronic og Simple har fem kills den første halvleg, og så jo. resten af holdet de har sådan noget 50. Og hvis du kigger på, på hans historiske rating, jamen så har han... Han har faktisk aldrig spillet... Eller vi skal tilbage til 2017, før Simple har spillet dårligt. Og de sidste tre måneder, der averager han en 1,15 rating. Det, det, det er selv ikke det nummer, vi er vant til at se fra, fra Simpel Støj. Det, det er klart, det går ud over Navi. Jeg må også bare for at, at sætte, sætte noget, altså noget... Hvis man ikke helt har forstået, hvordan den her krig den påvirker den mand. Altså hvis man har set det her øh, Game and Glory. Øh, er det ikke den, hedder Game and Glory? Hvis man har set den dokumentar, øh, som BBC også har været inde over, altså fra far i Rio, der bliver han interviewet, øh, hvor han bliver spurgt, hvornår har du sidst set din far? Det var før krigen, så kan folk tage selv regne ud, hvor lang tid det er siden, ikke? og bliver meget følelsesladet altså en mand som er tæt med sin familie altså, det er jo klart han er et menneske han kan jo ikke performe under det her og alligevel går han ind og leverer en 1,20 rating altså, øh, og alligevel er han bedste spiller sidste år ja lige præcis det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt men, men igen det, det, det er måske også bare den hold som er forafhængig af simpel altså begge støj de er jo de er jo begge ja. øh, <laughs> går vi videre fra jeg synes <laughs> vi skal slutte af med at kigge øh, på Hedtrick. Dem går vi videre fra. <laughs> han, øh, han er 1,01 rating. Ja. 
Hvis du tager Monesi sidste år ved Spring Group, som hans debutturnering, så var han 1,13 og leverede Highlight of the Year. Uh, der er et klip på Inferno, hvor de møder Narvi, hvor et simpel, han står midt med en år og holder ned uh, mod slisken, hvor at Hedrick, han drypikker ham og får ham. Det er et kæmpe kvalitetsstempel for mig. Ja. Du drypikker simpel med en orb, som han holder. Han holder vinklen, og så skyder du ham. Så er du rigtig, 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 rigtig hurtig på de mus. Det er de 18 år i øjnene. Yes. Så det har han stadig. Det har han. Jeg tror, mit problem med Hedrick i den her turnering, det er, jeg synes, han skal, han skal være mere aggressiv. Han skal have, have mere impact for det her Nipper-hold. Altså, de har haft det svært med Stanley i, i Max, der ikke... Men jeg, jeg forventer og håber, at han bliver mere aggressiv, så han ikke bliver sådan en brokey. Ja, altså for mig, der skal han også være en større stemme. Uh, og jeg føler lidt, at han kommer til kort i den forstand, at der har ikke... Jo, der har været hype om ham i forhold til, at han er bold prediction, men der har simpelthen ikke været lige så meget hype omkring ham, som der var for Monesi, da han kom ind. Hvorfor jeg tror også, Monesi havde mere selvtillid, og dermed også fik lidt mere plads til at være en større stemme. Nu er han under Alexi B. Jeg er sikker på, at han får noget frihed. For Alexi B er også blevet klogere om årene, men han skal have lidt mere. Altså, det, det, det skal han. Øhm, fordi, altså, jeg er sikker på, at han kan hattrick. Altså, og så skal vi også huske på, jo, Monesis debutturnering, 1,13 rating, highlight of the year, det var online. Altså, vi skal lige, bare lige få, at du ved, kom, hvad det er det hattrick? Altså, så er det, så er det første t 1 lane for ham, ikke? Øh, og der er alt det her larm omkring holdet med ham, hvor der ryger ud og sådan nogle ting. Nej, men jeg synes heller ikke, han var dårlig på nogen måde. Nej, men jeg kan sagtens følge dig i, mm. altså, der, der, Alexi B, han skal arbejde lidt med ham. Ja. Altså, det skal han. Og så synes jeg også, at vi skal til at lukke Lars ned. Altså, vi har slet ikke nævnt, at, øh, at Kedian måske allerede har highlight, highlight of the year med en 1v5. Nej. Øh, på, øh, på Nuke B, der fuldstændig sindssygt mod Vitality. 20 og sekunder tilbage på klokken, står altså, Skyder fem mand. Andre lægtere højdepunkter. Skud ud til, til Pim for det her tweet. G2 vinder 10 ud af 12 pistolrunder til det her event. De to, som de ikke vinder, der, der vinder de så Force-runden. Så går det ret godt, ikke? Neofrag, der laver en Santaris med et viskestykke til at holde musen tør. Og, og ren for sved, øh, synes jeg kanon. Og så også bare lige en sidste note på device. Det er en fornøjelse at se, hvordan en mand kan have så meget selvtillid med at skifte til sin, sin second arm. Der er ikke nogen anden orber, undtagen Sawu, som der har så meget selvtillid med at skifte til sin side arm. Så fik vi alligevel brugt en time på Blast, som ja, vi, ja. Øh, vi plejer. Ja. Um, ja, ja, ja. Sådan er det jo. Ja. Vi ryger direkte ind i, uh, i play, inden vi skal i gang med IM Katowice. Og uh, som de fleste af nok ved, så er den her turnering delt op i uh, to dele. Vi har en play-in-turnering med 16 hold, hvor A8 kæmper om et spot til uh, selve hovedturneringen. Der venter 8 af de helt største. Det er Heroic, det er G2, det er Faze, det er Liquids, Outsiders, Mouse, Navi og... Vitality. Vi mangler Australis støj, ja. altså den helt store øh, skygge over Polen, øh, som det er lige nu. Men altså, vi må klare os uden. Altså, jeg kommer til at savne BMF og, og Deppe, men vi får for eksempel Case Rato ind. Øh, Find den. Skal vi lige have en? Find den. Ja, det, du ved godt, der er man jo. Ja. Men kom der. Og det bliver jo fantastisk at se. Vi skal også se Cloud9. Øh, Fnatic har også deres debut. Spirit Rosteren kommer ind i play ind her. Øh, det, altså det er nok de, de hold, som jeg kigger mest imod, når, når vi skal starte play'en her. 
Ja, enig med dig. Altså, vi, vi har jo som nævnt 16 hold og 8 spots, øh, og der er nogle blaffer med. Altså, Greyhound, som altid. Øh, yes. selv ranking for Oceania. Øh, der er jo ikke rigtig nogen konkurrence derovre. Så de, de tager turen forud hjem igen. <laughs> øh, så, så har du øh, Permita, øh, forholdsvis ukendt polsk hold, øh, som vinder det her ESL Polish Championship. Det er ligesom når at, øh, Sprout tilbage i tiden, de vandt det tyske. Øh, eller Alternate Attacks, de også vandt den. Så har du IHC, som kommer med på baggrund af den asiatiske. Der er jeg også spændt på at se, om score han kan fortsætte eller techno. Og det er fedt hold. Ja, det er faktisk et rigtig fedt hold. Og løg med dem. Kan du huske, hvor mange problemer de gav James på Overpass? Nej, men det er sikkert, de, de, de kom har. hele tiden i ryggen. Ja. Så, så, så troede de, de kunne fortsætte med det, og glemte de, de spillede over, mod, over for James. <laughs> <laughs> men, men hvis vi skal kigge nærmere på, hvilke af de her 16 hold, som får et spotvæver på papiret, er, det, er vi så ikke ude i, ej, det, jeg, jeg er lige ved at sige de otte øverste, men jeg tror, der er et andet hold blandt de otte nederste, hvis man kigger på tabellen her, som kan gå ind og drille. Ja, vi lige nævnte de otte øverste, så, øh, så folk er med ud i den podcast. Ikke? Det er rigtigt. Øh, Fury, Cloud9, Fnatic, OG, Spirit, Ens, Big og øh, Nip. Og det er de klart otte, altså de otte klart største hold, vi er med her. Altså ingen tvivl om det. Øh, de nederste, som du refererer til, så er det Sprout, det er EG, det er Complexity, Pain, og så øh, IHC, Greyhound, MRBR og øh, Permita. Ja. Øh, kald dem, hvad du vil. Ja. Vanix, Oxy, Action. <laughs> vi, altså hvis vi skal kigge på, på favoritterne, altså ingen tvivl om at de otte der, de, de, de har den bedste roster, det de, den største kvalitet, og, 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 og de skal også være favoritterne, men Sprout støj, altså helt klart en x-faktor. Øh, ja, jeg tror faktisk på, at de godt kan lave et opsæt her og, og gå videre. Jeg ved ikke, hvor du er. Altså, jeg har ret meget på hypen med Nip, øh, fordi de kommer ind med Config, og der har du Firepower i Res, Brawlern og Config, ikke? Øh, så har du også en Hattrick og en Alexi B, som der ser lejestue, ligesom da han var hos G2. Masser af Firepower. Jeg så jo rigtig gerne Sprout, de bare øh, tog øh, førstepladsen i Tyskland over begge. Ja, altså, de, de er på nogenlunde samme niveau, ja. som, som jeg ser lige nu. Og også ham med Arcello, den nye Orber, øh, romaneren, ja. der kommer ind. Øh, Kæmpe X-faktor. Jeg var lige ved at sige bror til Rune X, men i hvert fald fra samme nation, ikke? Øh, ja, det, det er en X-faktor. Altså, ham er jeg meget spændt på at se. Øh, og så håber jeg også bare for Refresh, Siphon og Stær, at øh, de, de får en plads her til Kato. Det vil øh, få dem lidt længere frem på, på scenen og få nogle flere bud ind på dem. Vi spiller jo øh, bedste en til at starte med, og så er det efterfølgende bedste tre, så du skal jo faktisk kun vinde tre maps for at gå videre, hvis alt går, som det skal. Øh, hvis du vinder din bedste en, så, så er der en bedste tre efterfølgende. Øh, men ellers så synes jeg, at altså, Complexity viste jo faktisk et flot niveau øh, til, til Blast, hvor man er foran, jeg tror, man får en 14-8 mod Na'Vi på afgørende map for at ryge til Spring Final, og så går der så ind af i den, og man, øh, og man taber det hele på jorden, men, men, men Complexity med Grim er for mig også en kæmpe aftaler til at gå videre. Um, så er der Pain, der, altså det her brasilianske hold, som vi faktisk før har set, uh, gør det rigtig godt til Blast. De slog, de slog jo faktisk uh, Furious sidste år i den amerikanske showdown, for at ryge til Spring Final nede i Lisbon. Um, så, så der er også noget, noget, noget kvalitet i dem, men de har også fået ny år ind, så vidt som jeg husker støj. Uh, de har ikke ham, der er nytteren længere. Nej, det er ikke god pointe. Uh, vi, vi har jo en lille kærlighed for de her Pain-drenge. De er sgu ja. meget fede. Jamen de, altså... Du kan jo godt huske om Bigo Zeta. Ja, ja, Bigo Zeta. Er virkelig, virkelig en god spiller. En mand, der har set Cold Zero i hans unge dage, og klart lavet sit navn efter det, det ved man bare. Ja, det, det, det tænkte jeg faktisk også. <laughs> Men øh, der, der er jo mange fede storylines. Vi jo, altså, det er første gang, vi ser Cloud9 med Buster. Det er jeg meget, meget spændt på. Hvor står MRBR uden Jota, som der råd til Imperial i stedet for Føge? Øh, der, altså, der er jo så meget on the line her i den her play Det er jo ikke bare at gå videre til main eventet og, og, og få lov til at spille Kato ind i UFO'en ned i Polen. Det er jo også fordi, 
altså Kassel nævnte det i vores interview, der er så mange vigtige point at hente til årets første halvår med Kato i forhold til verdensranglisten. Og der ved vi, der, der følger alt andet med i forhold til det professionelle, hvad angår sponsorer og indvejs og alt. Ja, og bare din placering på listen. Øhm, det, 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 det har ikke så kæmpe betydning for, for, for de fleste af holdene, fordi at de er partneret med SL og, og Blast, men, men der er... Der er selvfølgelig i forhold til de her invites til IEM Brasil for eksempel, og IEM Dallas, øh, altså det, der er meget, at de er rangeret på, hvordan du ligger på, på verdensanglisten, men så er ISL, de har deres egen liste, og Blast, de har deres egen liste, så det er jo, det er jo et stort hvidvar. Det er, det er mest sådan, de her tier 3, øh, tier 4 hold, som, som rigtig gerne vil have de her point på listen. Øh, ja. Astralis skal nok overleve. Selvfølgelig skal de nok overleve. Så, øh. men, men vi skal måske lige have hovedet lidt på blokken her ved Ja, selvfølgelig. Altså også, hvem laver det opsæt, som hele verden kommer til at style over? Altså, fordi vi ved jo, det kommer. Det er jo, det er jo meget, meget sjældent, at det står som skrevet i uh, Bibelen, hvor jeg lige vil sige, at de her otte hold, som vi tror går videre, går videre. Uh, så hvem kommer til at lave et opsæt her? Og, og uh, jeg synes, vi skal gå ud af den sti, hvor vi satser lidt, i stedet for bare, jeg kunne være fristet til at sige, Sprout laver et opsæt, men for mig ville det ikke være et opsæt, hvis Ej, det, det synes jeg ikke. Altså, det, det ville det ikke. Det kunne de sagtens. Hvem, hvem kunne gå ind og drille her? Altså, jeg synes, IHC er, er, er super fed. Altså, de har nogle virkelig sindssyge spillere. Det har de. Så, så det, jeg synes, det ville være fedt, hvis de gik ind. Altså, de kan sagtens vinde den bedste en til at starte med. Ingen tvivl om det, men, men det er der, hvor bedste træner, når de skal vise deres mappool. Det, det er der, det bliver et problem for dem, støj. Men, ja, altså, jeg kan godt gå blank ud og sige, IHC går videre. Det synes jeg er meget fedt. Altså, jeg har en lille fedus. Jeg har en lille fedus til mig, jeg er her. Altså, jeg synes sgu, Henny kommer stadigvæk med noget uh, turtle, det her vanvittige mekaniske niveau. Ham her, Brassen, Bjerderson, um, og så uh, en Sunny, den her nye over, ham er jeg meget, meget spændt på at se. Altså, uh, vi skal huske på, at det her med Bjerderhold, de er altså engang har slået Navi på deres to. <laughs> ja, det har de. <laughs> så, så, så der kan godt være et lille opsæt at hente her. Men ellers, så synes jeg, at den her play-in-turnering, altså, den, den handler for mig om at få gang i nogle af, af de bedste hold, vi har. Altså, Furia, hvor står de henne? Cloud9, det allerstørste hold, der er med her. Fnatic, øh, altså med det interview, vi havde med Røg, jamen så har de stor tro øh, på tingene, og har også øh, en rigtig flot historik, når vi kigger tilbage på, øh, på Kato. Nu er det lidt et, et andet roster, men også Spirit, øh, et, et hold for Majestøj, som er en kæmpe x-faktor i år, og som, som har så unge, fantastiske spillere, at hvis, hvis de udvikler sig bare et lille step mere, jamen så, så er det potentielt top 5 hold, vi skal se Valde, øh, Sunpass og Snappy med Mains-projektet. Jeg ved også, at de har kæmpe tro på, at, at de kommer til at gøre det godt i år. Så de der fire-fem hold, der står, vi får, vi får se for, for første gang, øh, det, det glæder jeg mig sindssygt meget til at se, hvor de står hen. Jamen, jeg er enig med dig. Altså, øh, men, men jeg bliver også nødt til at sige, at altså, jeg glæder mig næsten mest til at se Nip med Gunfik. Altså, man, man Den glemmer jeg fuldstændig. Altså, man ved bare ikke, hvad det kan blive til. Det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe hype-faktor. Det, ja, det er en kæmpe hype-faktor. Altså, Konvik er tilbage på engelsk kommunikation, øh, som var han i Komplexity, og var verdens bedste mirage-spiller. Altså, øh, får han den frihed? Øh, giver, giver Lexi B ham den frihed, eller bliver han låst fast? Det er det, jeg skulle bare spændt på at se. Og så, øh, altså, er du fuldstændig klar over, hvordan hans kontrakt ser ud i forhold til, øh, hvor lang tid han skal være der? For jeg tror lige nu, at der er det kun indtil til Hampus kommer tilbage. Er det ikke det, der aftalen? Det er sådan, de melder det ud i hvert fald. Ja. Altså, jeg har forstået det som om, at Hambus, han har af personlige årsager været nødsaget til at trække stikket øh, i forårssæsonen. Det er sådan, jeg har ja. forstået det. Øh, og at han, øh, ja, at Konfig er kommet ind som vormforstand ind på den front. Øh, jeg har det også sådan lidt, altså, hele, 
det gik meget hurtigt kontraktmæssigt. Altså, øh, så, så man kunne være fristet til at sige, det kan ikke have været en vanvittig kontrakt, han har fået stukket hånden, Config, endnu. Med tanke på, hvor hurtigt det blev afviklet. Det var nærmest inden for et døgn. Jo, altså, ja, jeg tænker også, at han har taget til takke med at bare få, få chancen. Ikke? Selvfølgelig får han en, en god lønkonflikt, men jeg tror, han, han er jo bare super glad for, at han stadig er på den her scene. Altså, det var der ikke særlig mange, der havde regnet med for, for et halvt år siden. Men, men Buske har faktisk en meget interessant pointe på det på Twitter, hvor at han, han nævner ham her, Nilo, som er åbenbart et vanvittigt talent i, i Sverige, øh, og at man ikke valgte at gå videre med, med Magster. Altså det, det kan godt snakke lidt i retning af, at Konvik bliver en mere permanent øh, løsning for det her hold. Øh, det synes jeg faktisk er meget god pointe for Bubski nu. Nu ved vi ikke med, med Hambus, men altså, en ting er altid sat i sten på sådan en Counter-Strike-hold, er, hvis Konvik han går ind og leverer 1,15, 1,20 ratings på det her hold, så kommer Hambus ikke tilbage, i hvert fald ikke i stedet for Konvik. Og så bliver vi jo også nødt til at sige, vi har før set en historie om at trække sig grundet personlige årsager hos Nip, som blev trukket rigtig langt, og som endte med, at spilleren smuttede. Ja. Og det var det ved. Ja. Altså, øh, er der noget der, som gør, at øh, vi måske, og jeg vil ikke engang sige håb, for vi vil jo gerne se Hambus tilbage på Nip, øh, men at Hambus måske er på vej et andet sted hen? Jo, det, 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 det kan jo sagtens være. Jamen, det, det er ikke til at vide. Men det er jo bare øh, konspirationsteorier, som vi har her. Men i hvert fald, play in Det bliver voldsomt. Vi skal selvfølgelig også lige over i hovedturneringen, som er det, det hele handler om. Der har vi fra 1 til 9 i verden. Vi har nævnt holdene 400.000 dollars til vinderen, 180.000 dollars til, til andenpladsen. Der er noget, vi har stusset over i forhold til, hvad der står på HLTV. Ja. Jeg håber, de, de har forrettet det, ellers er det i hvert fald meget mærkeligt, men at der to Sted med, er med i stedet for Anubis. Ja, altså jeg, jeg håber virkelig, det er en fejl. Det, det, det må det være. Det, det er simpelthen for, for mærkeligt. Det, 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 det kan jeg ikke. Altså at Mappool står angivet som om, at Anubis ikke er med, men DOS 2 er med. Altså jeg har ikke lyst til at se DOS 2 igen. Jeg er jo lige begyndt at glæde mig til at se mange af Anubis. Jeg tror, mange af de her hold, der er rimelig utilfredse, hvis der kommer et Mappool-skift. Måske fordi folk skal forstå, at hvis DOS 2 er tilbage, så vender det det hele fuldstændig igen. Altså det er så vigtigt i Vetro-processen med folks pømmerband. Altså det er stille over heroic af helvedes til, hvis der står tilbage. Det er bare det er bare ESL, der ender at sige, at alle kan, alle kan da spille DOS 2. Altså har du ikke en game, eller hvad? Det må være en praktikant, der har haft det ene ønske om at spille... Eller at der skal spilles det map, som Ej, han altid har elsket. Nej, vi skal sige der to. Vi skal spille der to. Der to siger jo det bedste map. <laughs> jo, præcis. <laughs> Men øh, det, det er jo en af de tre giganter, vi har. Altså, øh, vi har jo de tre giganter, Katowice, Cologne og Major. Og øh, det skal spilles i, i UFO'en. Men hvis vi skal prøve at brække det her øh, fuldstændig ned. Nu har vi snakket lidt om de her øh, fire hold, som vi, vi føler er trukket lidt fra. Nu får vi Cloud9 ind fra siden. Øh, står Hvem er egentlig... Så de største favoritter til at, 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 at tage det her trofæ. Altså for mig sådan har vi sådan lidt, lidt ude af det, øh, med, med, med sådan den stemning, der er på holdet lige nu. Øh, altså jeg tror, der er virkelig meget toxicity, toxicity hedder det det? Jo. Og, øh, og en pille, som er ny, ikke, som ikke er integreret på alle maps, så jeg tror, vi skal, vi skal kigge et andet sted hen, støj. Ja, og altså vi, vi må nok hellere få nogle fadøl på højkant, altså det er jo en af giganterne, vi er, så vi, vi er jo nok ude i en 10 stykker. Øh, Altså, ja, vi, når det er Kato, så er det 10. Kato, så er det 10 ja. øh, Skal vi ud i noget plattet kron for første valg? Jamen, vi kan tage snusbakken jo. Ja. Er du øh, velo eller bund? Jeg er velo. Du er velo? Ja. Så starter du som så egentlig. Ja. Jamen, øh, så, altså, 
jeg kunne godt lige lave lidt sjov i den. Øh, så jeg går. Jeg går med Vitality på den her. Okay. Ja. Øh, en begrundelse? Jamen simpelthen bare, fordi Spinks er tilbage. Ja. Altså, jeg føler, at... Øh, jeg følte, at han var tilbage over hele turnalen. Jeg følte ikke bare, at det var enkelte maps. Det var hele turnalen. Hvorfor at jeg får trystningsfuld i, at de nok kommer til at fortsætte på det punkt. Og de, altså, deres mappool er jo heller ikke til at skyde igennem lige nu, Støj. Det er det. Altså, stærke på Mirage, stærke på Overpar, stærke på uh, Nuke, Vertigo har de, ja, har de bevist. Uh, så... Der er jo heller ikke mange steder, at man sådan kan finde den her svaghed, som man gjorde før hos Vitality. Og det er sagt med, det er en mente, at DOS 2 jo er ude. Ja. Altså deres øh, gamle yndlingsmaps, og ja, det, det er sgu helt vildt støj. Øhm, skal jeg lige se her? Altså jeg synes jo, der, der er de her øh, 4-5 hold i play-in, som, som er super interessante. Altså både Fury og Cloud9 og Spirit, synes jeg er tre hold, som... Jeg i hvert fald godt kan se en semifinal øh, med, med det niveau, øh, som de har. Fyre, jeg har selvfølgelig ikke lige øh, 10.000 brasilianer i ryggen her i, i Polen. Øh, men, men specielt Cloud9 og Spirit øh, ser jeg sådan rimelig godt til øh, lige nu. Så jeg, jeg tror også, de har chancen for at gå langt. Men hvis jeg skal pege på en vinder nu, når vi har 10 fadel på ikant, ja. så siger jeg G2. Du siger G2. Ja. Det er også forståeligt. Det er også ja. fair nok. Jeg havde håbet, du sagde Maus. <laughs> Semifinal til Majoren. Cyclone ja. interview lige på trapperne. Det er rigtigt. Det, det havde været fedt. Ja. Du har næsten fået 15 bamser, hvis de havde vundet. Jo tak. Men, men, men jeg forstår dit valg med G2. Hvis vi lige hurtigt skal rende igennem formatet, så er det jo sådan med Kato, at vi har single elimination BO3 i playoffs, øh, og selvfølgelig med en BO5-finale. Altså, og det er jo der, hvor vi ser nogle af de største finaler. Det er den her BO5-finale til Kato, som, som det virkelig er kendt for. Og der har jeg det jo sådan lidt, altså Cloud9, hvis de når dertil, kan de så på lagen overgå deres Nemesis, som for mig føler jeg er en BO5-finale. De gjorde det online mod Navi, så vidt jeg husker, hvor sidste map er overpass og Hobbit går amok i det orange rum. Men kan de gøre det? Og hvis der er et hold, der kommer ind forberedt, jamen altså, jamen, så er det dem. Ja. Og, og, og altså, jeg er sikker på, at, at Boster også er langt i integreringen i forhold til, hvor langt de er så... Altså det, det, det er sgu tæt på, at man, man næsten skulle lægge penge på det i hvert fald, fordi nu ved jeg ikke helt, hvor bookmakeren de er hen støj, men, men der kunne man måske lige gå ind og kigge på, øh, hvordan det ligger. Også var tællet til os og tid. Ja. Det tror jeg faktisk, det kunne være interessant. Øh, hvis, man er, hvis man er til det, selvfølgelig. Outsiders er også en outsider, må jeg sige det. Ja. Øhm, de, øh, de har jo fået øh, ham her ind, og så det er jo også spændende at se, hvor langt de er med, med det projekt. Jeg tror, de, selvom de vandt majoren, er blevet bedre. Men altså får, får han Kajron sådan en, en, en fame til et eller andet debut, altså som fame fik. Altså så kan de jo gå hele vejen. Ja, det, 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 det er ret sygt, det, det kan de sgu også. Og, og der skal vi jo lige i forlængelse af det øh, lige nævne, at trods Entryban fra russere, så kan russiske spillere som nævnt godt deltage alligevel. Det har vi været inde og røre på øh, før i tiden. Men, men en af giganterne ved jo, hvis vi bare lige hurtigt skal at trip down memory lane, altså seneste vinder af Kato, så havde vi jo de gode gamle Vøds Plav, Vøds Pro 2014, så kom Fnatic ind og, og tog over i 15 og 16. Så kom Astralis og snuste det i 17, men Fnatic røg tilbage i 18. Astralis, de sagde så, okay, nu er vi her for godt. Nu vil vi så godt være vinder igen. I, i 19, og så kommer, kommer Navi-tiden i 2020, og så Gambit hiver den online-versionen i 2021, Face i 2022. Jamen altså, det er jo kun øh, de aller, aller største. Så det er jo et mix, der er jo ikke nogen, der kører og fortsætter på en ære altså, og vinder. Nej, men altså, kan du nævne Blaffer her? Nej. Nej. Det kan jeg ikke, og det er jo det, der er så unikt ved Kato. Man kan faktisk regne lidt med den. Vi skal på rygtebørsen, og der har været øh, 
ikke sådan vanvittigt meget ting, mange ting støj, men, men alligevel øh, nogle interessante ting, som vi godt vil øh, hive op. Og, og til at starte med, der vil vi godt opfordre, hvis man er kæmpe Counter-Strike-fan, og det regner jo faktisk med, at man er, hvis man lytter til os to idioter. Så skal man se Game Glory-dokumentaren, som jeg selv har produceret, og den er fra, øh, fra Rivemajoren. Den kom ud for, øh, for fem dage siden. Man kan se den på deres YouTube-kanal, og den følger faktisk øh, primært øh, Kadian og, og deres rejse hele vejen til finalen. Og Fury. Altså, øh, Selvfølgelig Fury, ja. ja. Øh, men altså, fantastisk dokumentar. Helt vildt. Man blev sgu helt rørt af at se den. Det ja. mener jeg faktisk. Altså, det er sådan en dokumentar, du gerne vil vise til, til dine forældre eller folk omkring dig, der ikke forstår sig på Counter-Strike, hvad det indebærer. Øh, fordi at du også er, er med hjemme med de her spillere, og, og, og sådan ser, at de er lidt mere menneskelige. Altså, det er ikke fordi, at Counter-Strike fylder 100% af den her dokumentar. Jeg tror, det sygeste for mig ved, ved den her dokumentar, det er, hvor man er inde i hjemme hos Kedian, øh, og hvor man øh, også lige får snakket lidt med hans kæreste, hvor at hun forklarer, hvad det var for et hul, han var, eller han, han forklarer selv, hvad det var for et hul, han var øh, nede i, øh, omkring sådan, da han var i, i Rogue, hvor han jo fortæller, at i 13 måneder, det eneste, han lavede i de 13 måneder, det var at løbe og spille og spise. Ja. Og det der, det er jo grobunden for de resultater og de præstationer, som vi ser fra Kedian lige nu. Øh, måske den bedste indgivning, der i verden, måske en top 5 over i verden, øh, det er måske lidt det er højt sat, ikke, men, men når, det han er er sit, når han er på sit topniveau, ja. så er han jo deroppe. Altså, jeg synes godt, du kan argumentere for, at han er blandt sig som de bedste indgivmiddels i verden med tanke på det år, som Heroic havde, og også hvordan de sluttede det. Øh, og, og så er han dansk. Altså, det, det tilføjer et ekstra plus i bogen, ikke? Men ja, fantastisk historie for Kadian, men også med Caserato og, og den, altså det, han kommer fra, hans bagland, hvor der ikke er så meget ryg med øh, i forhold til det økonomiske, ikke? Så ja, Kæmpe anbefaling. Mange, mange følelser i den dokumentar, så øh, den, den kan man godt vise til, til kæresten eller, eller familien, eller hvis man nu gerne vil vise frem, hvad det er for en passion, man har, altså, så, så er det en af dem. Jeg forklarede det jo til mig, min kæreste, hvad, hvad det handlede om, og så hun sådan, den ville hun faktisk gerne se. Ja. Jamen, jeg sad jo så den i, i går med, med Sille sovende på mig. Ja. <laughs> Var så måske ikke lige der. Nej, nej. Altså, jeg, jeg er jo der, hvor man godt kan genudse den. Fordi den simpelthen er så god. Ja, jamen det kan godt være, at de skal prøve at indlægge den til hende. Ja. Øhm, så hun nu kan se, hvad det er, vi laver. Få en bedre forståelse. Ja. Vi nævnte sidste, sidste gang, at SDY han var, han var i Montestøj. Øh, lidt sjovt, at, at Blade han så udtaler, at øh, han havde faktisk håbet på, at SDY han blev det længere. Du var også inde på det tidligere. Ja, det er det. Ja. Altså, øh, men, men forståeligt for SDY ikke. Øh, Monte øh, kommer nok ind i stedet for, øh, for Fesser blandt andet. Der, der er desværre ikke der længere. Så har vi Rain, som jo er blevet far. Altså, hvorfor han ikke var med øh, under Blast, og øh, at S-Tag, der kom ind og performede så fantastisk, var med i stedet for. Stort tillykke til den norske bulldozer. Øh, danske Nico er nu fri agentvæver for OG. Fantastisk at se, hvor han ender henne. Er han stadigvæk på scenen? Har han stadigvæk lysten? Jo, altså ham har man jo lidt glemt. Øh, jeg vidste faktisk ikke, hvor man kunne OG. Det er jo det. Ja. Så har vi også uh, Alexi B, og det synes jeg bare var sjovt, hvorfor jeg har taget det med. Han udtaler i et interview op til Blast, Forhåbentlig kommer vi ikke til at se nogen udskiftninger i lang tid. Øh, To-tre dage efter, så ryger Hambus på pause af personlige årsager, og så kommer Convector ind. Det er indgæmpligeren til lov. Devil Walk, svenskeren, som der nok ikke er så mange, der, der kender, men øh, han, er blevet, han er blevet træner for øh, Bad News Eagles. Endelig har de fået lidt, ind, øh, altså lidt support ind bag ved dem. Præcis, og hvis ikke man kan huske ham, så var han jo coach for Gudson, dengang farlig han spillede der. Ja, præcis. Æ, så, så en mand, der alligevel har noget erfaring, og som har også et, et pænt rygte i, øh, i Sverige for at være en dygtig coach, så har vi den her øh, CCT Studio Finals, som er den her CCT 
turnering, som der er konstant for tier 2 og tier 3 hold. Der bliver åbnet lidt op for information omkring den, og øhm, det er selve finalerne, som bliver spillet på lagen på Malta fra den 16. til 19. februar, så altså lige op ad Kato, øh, med en price pool på 100.000 dollars, hvor vi blandt andet har Flames, Force, Ends og Honoris øh, med. Vi mangler stadigvæk fire hold, men øh, det synes jeg også kunne være ret interessant at se i Det vigtigste, vi er med i, i Rygtevørs i dag, det er... Øh det er faktisk det her med Major Qualifiers, fordi at The Blast, de har været ude og annoncere, hvordan øh, den her RMR-turnering, øh, den, den skal køre. Og faktisk det vigtigste, hvordan den åbne Qualifier til den, det kommer til at foregå. Og det vi jo så øh, til Rio Major, det var, at vi havde fire åbne Qualifiers, hvor vi jo snakkede om, at Astralis, de øh, var ved at lave den helt store skandale, og var jo nødt til at kvalificere sig i fjerde Qualifier, før at de røg videre til Majoren. Problemet her, det er dog, at Blast kun har offentliggjort én open qualifier. Det betyder altså, at man i den her kæmpe, kæmpe, kæmpe bracket, hvis du misser én bedst af én, så kommer du ikke med til majoren. Det er sindssygt. Ja. Altså, det er seriøst sindssygt. Øh, altså, der er mange, der er ude at være tillid over det. MSL har måske været den største fortaler for det, fordi at han, øh, han prøver jo med de her forskellige mixhold at kvalificere sig til, øh, til, til majorsne. Man kan jo sige, at når, når det kun er én åben qualifier, jamen så er der også rigtig mange spots i den qualifier, men som vi ved med de her brackets, der, jamen så lodtrækninger og alle de her forskellige ting, jamen det kommer til at betyde, at der er flere gode hold, som kommer til at misse den øh, lukkede qualifier, som de kvalificerer sig til. Øh, så altså jeg ved ikke, om det er i forhold til, om logistikken ikke går op med planlægning og hvor meget tid vi har og sådan noget, men jeg vil synes, at det var rigtig, rigtig, rigtig skidt, hvis Blas kun fik øh, offentliggjort én åben qualifier. Og det er jo det, det ser ud til kun at være. Ja, det er helt enig. Altså, det hører ingen sted hjemme. Øhm, altså, det er jo til selvbord øh, for cheaters i den forstand, at jo, der er noget anti-cheat på, og den er også rimelig stærk, men der er altid en måde at komme ud og udenom den på. Og der er også flere spillere, der er inde og nævne på Twitter det her med, at du kan møde et ukendt hold, der cheater. Finder, finder man ud af, at det hold, de cheater efterfølgende, jamen så har det før i tiden ikke ændret noget på din position i forhold til at du tabte til dem. Så er du bare screwed. Altså så, så du kan gå ind som et tier 2 hold, hvor at det er alt det der intet i forhold til om rosteren kommer til at fortsætte, i forhold til om organisationen kommer til at overleve, i forhold til fremtiden de næste 2-3 år i din karriere. Altså så langt kan det jo gå ud. Mm. Og så tabe til et par cheaters. Og, 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 og så er det bare sådan der. Jamen, det ville jo være spillet for lidt for hele Counter-Strike-scenen, at hvis et hold som... Altså lad os bare tage Astralis, de møder et eller andet... Øh Los Cogutos med, med, med cheats på. Altså, det ville være forfærdeligt. Øh, og vi kan også bare lige forklare hurtigt for konteksten. Jamen, altså, sådan en major-kvalifikation er bygget op nu. Jamen, det er, at man har åbne qualifiers, som leder ind i en lukket qualifier, hvor der allerede er nogle hold, der er inviteret. I den lukkede qualifier, der kan man så kvalificere sig til RMR'en. Og i RMR'en, det er der, hvor at, hvad kan man sige, alle hold bliver bestemt. Der er ikke nogen, der er forud inviteret til major'en. Øh, sådan var det jo før. Øh, men men det er det nye kvalifikationssystem, og det er også derfor, at de her åbne qualifiers, de er super vigtige for, altså faktisk selve økosystemet i Counter-Strike, fordi at, at det her, at alle de her, altså det her alle, altså her fra Danmark, har, har lov til at komme ind og, og prøve at kvalificere sig til majoren, det er derfor, vi kalder det verdensmesterskabet. Lige det er på grund af, at vi har åbne qualifiers. Altså tænk i hold som Flames, tænk i hold som Gambit Youngsters, alle sådan nogen i sin tid, hvor, hvor, hvordan de er kommet ind, altså det, det er de her veje her. Og det er derfor, at det er så forfærdeligt, at du kan ryge ud grundet nogle cheaters, eksempelvis, og så er din chance bare spildt. 
Hvis vi hopper videre, så øh, er der jo kommet de sidste spots til EPL Season 17. Noget, som vi kommer til at se meget til her i 2023, og det er altså Force, som der får det. Vi går ikke igennem grupperne. Det var bare lige en lille service announcement. Øh, men det er nogle spicy grupper, kan, kan vi sige så meget. Og det er bare fantastisk Counter-Strike, der kommer til at blive spillet. Øh, er ikke umiddelbart overrasket over nogen af de hold, som, som der er kommet med. Altså vi kan lige sige, at Astralis og Heroic er ikke i gruppe sammen, som Nej. det plejer at være. Ja, heldigvis. <laughs> så det er fedt. Øh, Invitesne til IEM Brasil, som er jo en, en turnering, der kommer her i uh, Brasilien senere på året i april. Uh, de er sendt ud, og der er det mest bemærkelsesværdige, det er faktisk, at Astralis de har ikke fået en, en plads, og heller ikke ved den lukkede kvalifikation, og der er altså hold som Sprout med uh, Bad News Eagles, uh, så, så det virker meget mærkeligt, at Astralis ikke er, er kommet med der. Ja, altså der, vi ved jo ikke, hvad der ligger til grunden for det, uh, men, men det Altså, der kan man bare se, hvad, hvad det gør at ryge ud i kulden. Altså, hvis, hvis du har nogle længere perioder, hvor du ikke performer, vi må antage, at det er derfor, de ikke er inviteret med. Uh, jeg går ud fra, at der er gået efter noget placering på verdensranglisten i forhold til viewers. Uh, men ja, altså, det, det, det kan faktisk godt være, fordi jeg er sikker på, at alle de der... F- ja, ligger de ikke over Astralis, faktisk. Kan vi lige se Bad News Eagles? Uh, fordi Astralis ligger jo 18'er. Bad News Eagles ligger 17'er. Uh, det, det er jo det. Ja. Altså, jeg, jeg tror, det er det, vi er gået men ud fra. Men ligger så 19'er. Ja, men, men spørgsmålet er, om Astralis lå under Sprout, dengang invitationen blev valgt. Ja, men har de overhovedet ligget lavere? Astralis tror faktisk ikke, de har Men det kan også godt være, at de har valgt at sige nej tak. Ja. Ja, det har vi jo også set Astralis gøre før. Det er en mulighed. Ja. Vi skal over i fransken væver, øh, hvor vi slutter mere eller mindre. Og det er altså Heat, som der ser ud til at rebuild med Maka, og simpelthen sender Jax på porten. Det er ikke 100% confirmed endnu. Og så har vi Body, som vi troede over helt færdig, men som går til den franske konkurrent i Falcons. Og så har jeg noteret mig, så kender man den franske scene igen. Altså, jeg kan også finde den på det på Twitter. Kæmpe shuffle i, i Frankrig, den kommer så to uger før, vi skal i gang med Metacall. Ja, men det er helt væk. Det kunne de så <laughs> måske have gjort over julen, men altså, det er så... Altså, må, må vi lige give et hurtigt overblik over de her franske holdstøj, for ja. jeg, jeg kan ikke finde rundt i det længere. Nej. Heat, det er Jax, Joko, Exercise. Vi mangler to mand efter at Buddy og øhm, Afro røg ud. Og så Falcons, det er jo så Buddy, det er... Kenyes, NBK, Misuta og Python. Ja. Godt, så kender folk de franske hold. Fordi det er der godt nok et Det kan nu ændre sig ni gange. <laughs> altså inden for de næste par uger. Så har vi Exist, som der forlænger med Heroic. En no-brainer for mig. Altså jeg er sikker på, at han har meget at sige i forhold til deres succes. Og så har vi lige den sidste nyhed, som jeg skulle med ved over. Nato Safix har lavet et hold. Og de hedder Undefined. Asilian er blandt andet med. Og Nato Safix han performer. Nils Christian performer. Så må vi se om... Øh om der ikke går lort i den også. Ja. <laughs> Men vi elsker NATO. Jeg gør jeg i hvert fald. Ja, altså kæmpe skud. Men Støj, det var faktisk øh, dagens tekst. Du skal til øh, frisøren. Intet mindre. Øh, du tager de to fluer med et smæk i dag, fordi så kan du lige nå hjem og hjælpe med lille bips. Lige præcis. Øhm, fantastisk, at vi er tilbage nu, Støj. Ja, det er skønt. Kavnsæsonen øh, lever. Det gør den. Øhm, altså, der tror aldrig, der er mere spænding på. Der er, det har vi sagt hvis, før, men det er jo fordi, at den scene her bare konstant er så spændende. Ja. Altså jeg vil sige, at der er 6-7 hold, der kan vinde Kato. Det er der. Det, det, det er der, hvor vi er. Det er fuldstændig sindssygt. Ja, hold kæft, det bliver godt. Men der skal også mange spændende ting for os i nu, Støj. Altså vi holder møder fra højre til venstre med forskellige samarbejdspartnere, og vi, øh, vi skal højst sandsynligt til, til Gamebox. Altså der er, der er rigtig, rigtig mange spændende ting, som, som sker for os i nu, og dem får I selvfølgelig at vide løbende. Øh, tak for opbakningen, og tak fordi I lytter med. Har du mere? Jeg har faktisk ikke mere andet, end jeg bare vil sige tak for i dag. Det var en skøn episode. Ja. Fornøjelse, tak. Fornøjelse.